0: どうも、ンガルです。いそでーす。この番組は、いいと称した大人たちが、あ、今週のジャンプ読んだという、小学生並みの感想を配信する、感想雑談番組となっております。今週は2021年の第24号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。は
1: い。はい
0: 、という感じで、えー、今年に入ってからいろいろと番組の構成を試行錯誤していますが、えー、ちょっと今週から、あの、先週のコメントに対する反応というのを、番組の最後に行うことにしようかなと思います。うんうん。えー、触れられそうなところに関しては、本編の感想中に先週こういうコメントもありましたが、みたいな感じで本編中で触れて、で、本編中で触れられなかったところに関して最後にまとめて、ちょっと放送後期というか、え、アフタートーク的な感じで触れていく感じにした方が聞きやすいんじゃないかなという、まあ、最終的な判断基準は自分にとって聞きやすい番組を作るではあるので、ちょっとそういった感じで今試行錯誤してみようかなと今週からまた構成を変えてみたいと思います。はい、はい。という感じなので、えー、早速本編の方の感想に入っていきますと、今週の関東カラー表紙が、えー、南米編超クライマックス関東カラーのドクターストーンとなっていました。ジャンプ表紙の方は何かマシンに乗り込んだセンク君とコハクちゃんという一枚でした。そうですね。
1: めっちゃサイバーな衣装着てますね
0: 。<笑>そうですね。ゴテゴテしい感じが、本当にサイバーパンクという感じの格好。そして今週のこの乗っている謎マシン、謎メカの羽のところに、アメリカのパイロットが水着のギャルを描くような感じで、スイカちゃんのマークが描かれてるっていうのがちょっと今週考え深かったです
1: よ。いや、そうだね。まあ、コハちゃんの推しでもあるしねって
0: <笑>まあ、確かにそうですね。スイカちゃんのマークを、こう、アクセサリーとしてもつけてますからね
1: 。そうだね
0: 。もう、このスイカちゃんはいないのかもしれませんが。
1: どうだろうね、まあ、また、また被ってほしいけどね。
0: <笑>被ったとして、メガネをかけたとして、メガネっ子になるのか、果たしてどうなるのかわかりませんが、まあそういった本編とも絡めて、なかなか感慨深い感じの一枚。で、扉絵の方は、こう、大しくたける、千空くんという一枚でした。
1: そうですね。なんか、第一話の時とかもね、は、王タケル大しくたける千空くんと太塾みたいな感じでしたけどね。あれをちょっと彷彿させるような
0: 絵ですよね。はいはい。そして本当に、何か千空くんの思いが受け継がれていくというような、その、ほとばしているぜという感じの扉絵。これを扉絵としまして、中身としましては196話で、スイカちゃんは千空くんの残したメモをもとに、復活液を作るために試行錯誤頑張って頑張って頑張って頑張って、7年経って千空くん復活させられましたという展開でした。
1: いやー、新ヒロイン来たなって感じでしたね。
0: いやー、思わず今週、スイカちゃんの設定上の年齢をググっちゃいましたよ。<笑>何歳だったっけスイカちゃんは、えー、9歳から始まって、今11歳、今っていうかあれですね、11歳になってたらしいんで、作中時間で2年経って。うん、なので、今週で言えば18歳です
1: 。おー、いいっすね
0: 。合法的な年齢になりました
1: ね。<笑>そうですね、合法ですね。<笑>
0: <笑>まず年齢を調べてしまうくらいスイカちゃんはま、確かにヒロインという、ヒロイン爆弾という感じでしたが、まあ、それを除いても本当に今週は感動的な展開でしたよ
1: 。本当にスイカちゃんがこう、めちゃくちゃ頑張るっていうところのね、頑張りがすごい伝わってくるね、こう、描写。はいはい。もうめちゃくちゃあったし、で、その間で、ことで、ね、本当に何度でも何度でもっていうところからのね、その後のね、この演出力の高さだよ
0: ねって。<笑>本当ですよね。もう、ここ、スイカちゃんのアップ、空君のアップ本当にこの時のスイカちゃんのこの表情が、笑顔でも、辛そうでも、悲しそうでも、泣きそうでも、なんでもない表情で見てますからね
1: 。そうだね。いやー。でもね、分かんないと思うけどっていうところに対しても、すぐに千空君が、ね、スイカって、すぐ分かってあげるっていうところでね、涙がこ,うこぼれるっていうね。ははい、はい、はいいこれはすごいなんかこう、わかるし、もう、スイカちゃんが本当に報われてよかったなって胸に来る感動描写でしたよねいや
0: 本当に。だから、僕はこう、ドラマ、ストーリーものとかで泣ける要素、泣きの要素って何だろうなと昔よく考えたりとかしましたが、うん、まあ人が死んだりなんだりとかそういうのを除いて泣ける要素ってやっぱり、けなげな人とかそういう人が、けなげさ、一途さっていうのが、報われたり、報われなかったりするのが感動するんですよね。<笑>そうですね。報われなかったりすることも感動ですからね。<笑>報われないって確定しちゃうのも感動、かわいそうっていう感じとかで泣いちゃったりするんですが、そういうけなげさ、まあ、けなげさっていうのが本当にすごい日本語だなと最近よく思いますが、けなげさというのが報われたり報われなかったり、それが確定する瞬間、描かれた瞬間っていうのが感動だなっていう今週は本当にそういう意味で、このスイカちゃんの7年間を感じさせる、そしてそれが報われる瞬間を描くというのは本当に涙を禁じえない感じの1話でしたよ。
1: いやー、だからすごいやっぱりね、あのー、ボイチ先生のエボ決まったしねってう。はい、はい、<笑>だから、本当にな、まあ、演出力とビジュアル力でもう持ってかれたっていう感じでね。いや、もう、なんか、ついに本当に完全勝利したなっていう感じがすごいしますよね。
0: そうですね。もう世界にふ人りだけですからね
1: 。<笑>いやいやこれからもうだって千九くが復活したんだから、科学の方法でいくらでも作れますよ
0: 。<笑>まあまあまあ、いや、勝利条件として、こう、生き残り戦をもう勝ち残りましたから。そうだね。他全員もう生きてないですから。<笑>うん。<笑>まあ生きてはいるんですが。という感じの本当に完全勝利の1話でもありましたよ
1: 。いやー、そしてじゃあまあ、来週は何すか、宴ですか宴<笑>
0: 。宴、宴ですかね。復活させる順番とか手段とかどうなっていくのか。そして何より一番大事なスイカちゃんはメガネっこになるのかっていうことですよね。
1: ああ、そうですね。そ
0: こはまあ大事ですね、大事ですよ<笑>。どんなメガネっ子になるのかというのは大事です
1: よ。個人的には別にメガネっ子じゃなくて、なんか必要な時だけゴーグルするキャラとかでもいい気がするけどな
0: 。<笑>ああ、うん、なるほど。まあでもスイカちゃん、やっぱりスイカがトレードマークでしたから、それもやっぱり進化した発展系として、新しいスイカちゃんスタイルにはなってほしいんですけどね
1: 。ああ、なるほどね。確かに、どういうデザインになるかっていうのは確かに楽しみですね。うんうん
0: というのも楽しみだったりとか。デザインで言えば、その、やっぱ今週、復活する千空くん、こう、何かちゃんと、襟付きの服にマントみたいなのまで羽織らされて、すごいかっこいいんですよね。そうだね。このスイカちゃんお手製らしい服を着ていたりとかして、そういう点で言ったら、やっぱり7年後、みんなは成長していないけれど、そういう衣装的なところとかで、何か新ビジュアルがあってもおかしくないですからね
1: 。ありえますね。
0: だから、まあ、お話的な展開、設定的なところももちろんそうですが、普通にビジュアル的にも、新、ストーンワールドのビジュアルがどうなるのか、すごい楽しみだったりします
1: よ。そうですね。
0: いという感じの、まあ、本当に、本当にスイカちゃんが頑張って、報われてよかったという感じの一話でした。はい。では続きまして、ジュース回戦の第148話の内容としましては、まあ、全員家の人たちは結局、えー、めぐみくん、しぐろくんとか、まきさんとか、まいちゃんとか、殺しちゃう、殺しちゃうぜ、的な計画を練っていて、まきさんは父親という、その、大木さんに立ち向かうんですが、切られちゃいましたという展開でした。
1: いやー、全員家の人たちは、まあ、保身というかね、あの、自分たちのためだったら、子供すらぶっ殺すって、ほんと最悪の連中だと思いましたね
0: 。いやー、ほんとに悪って感じがしましたよ
1: 。<笑>味方のはずなんだけど、本来は<笑>
0: 。まあ、これは確かに、五条さんが、<笑>五条先生が見殺しにしてもいいと考えそうだなと思いました
1: よ。いやー、でもほんとね、あの、なおくんとかさ、あの、あれだけ、こう、ボっボぼにされてたのにさ、未だにこう、ね、あの、薪ちゃん相手には、こう、こんなに答えられや勝つとかって言えるメンタルはすごいよね、本当にって<笑>
0: <笑>まあまあまあ
1: 。超層さんに怒られたくせにっていうね。<笑>そうです
0: ね。しかも、あれだけ先走って、いたのりくんをおとりに、伏黒くんを呼び出して殺そうとまで思っていた、直屋さんが、実は<笑>、他の一族に関しては、もともと別の計画が進んでいたという、先走りすぎなんだって、いさめられてますが、実際どれだけ先走ってたんだっていう感じですよね。
1: いやーでも、その辺はでもなんか,かやっぱりまあ、子供と大人の差というかね、まあ、大人の子の嫌な部分の差が出てるよねって思ったけどね<笑>
0: 。いやー確かに。という、大人の子、父親、父親、これ、結構、まきさん、まいさん、なんか、ファンブックとかを読み込むと、ちゃんと、本当の父親はこの、大木さんだっていうことは分かったらしいんですが。うん
1: 。
0: でも、これまで本誌で開示されてた情報だと、直人さんが父親って書いてあったんですよね。ほうほう。いや、僕、え、こっちが父親じゃあ、どキトさんは、あれ、勘違いと思ってググったら、やっぱりちゃんと、あのー、以前本誌、キャラ紹介のところで、あの、マキーの父親って、どの人さん書かれてたんですよね
1: 。
0: だ<笑>から、実の父親は大木さんだけど、まあ、養子にするか、まあ、全員家のしきたり的な何かなのか、ちょっと複雑な関係がそこにあるみたいですね
1: 。なるほどね。まあ、今週はね、たし、あの、まあ、大木さんがクソ野郎だってのはすごい伝わったけど、あとはまあ、お母さんがちょっとどういう立場なのかが本当に難しいところだとお願い読んでましたけどね
0: 。そうですね。止めに来ましたが、あまり味方な感じはしないですね
1: 。まあ、どっちかを選ばなきゃいけないっていう立場だからね、夫を選ぶか娘を選ぶかみたいなね。だから、まあ、難しいところではあったんだろうなって思うから、まあ、俺の中ではまあ、お母さんは粛清リストからは今外れてるわけだけども
0: 。なるほど。<笑>
1: ただ、大木さんはもう死ねばいいと思う
0: よって思ってるよてうそうですね。切っちゃいましたからね。うん
1: 。いや、ここでも負けたの意外だったよね。<笑>うーん
0: 。そうですね。でもなんか、<笑>先に、そのマキさんが、そのグの説明、グの能力の説明と、それを使った戦い方のことをこう、計画を述べるんで、先に説明するってことは、この先輩は失敗するのかな感はちょっとありましたけどね
1: 。はいはいはい。
0: でも、ここまで圧倒的にざっくりいか,いかれちゃうとは思わなかったですね、確かに
1: 。そうだね、もうだって内臓、まろび出てるでしょって感じですかね
0: 。そんな描写ですね。前のページのコマから見ていくと、こう、出ちゃってますね、内臓
1: 。いや、だからどうすんの品津川さんじゃないんだから、無,無理でしょって思うから、どうすん,なんだのほんとに。うーん
0: 、反転術式というものがありますが、とはいえ、この場所ですね。マキ、ね、さんの体もボロボロもいいとこですからね。
1: 本当だよね。だからちょっと逆転の手が見えないんでね、ほんと来週どうなるんだっていうのは、すごい気になりますね。
0: いや、ほんとですね。全然死滅会議始まらないんですけどね
1: 。ははは、まあね。<笑>っ
0: ていう、意外とそっち側の勢力とかも、関わ、そろそろ関わってくるのかな。マキさん生存フラグは意外とその辺にあったりしないかなとか、いろんな期待があったりはするんですけどね。うん。いや全く想像がつかないです。いやという感じで、まあ本当に全員家のいろんなこととか、血縁の関係とか含めて、この辺、あの、パンダさんの魂は一体何だったんだろうとか、そういうのも含めてですが、本当に最近、もう、情報量的についていくのがやっと振り落とされそうな感じのジュース回線は、それによって、まあ、何か、この描写されてる背景に何倍もの厚みがあるんだなというのを感じさせるような作品だなというのを最近富に思いますね
1: 。そうですね
0: 。あかつ、主人公たち、イザドリくんたちが退場していても、すごいハラハラドキドキ。では続きまして、ワンピースの1013話内容としましては、えーまビッグマムは、メーザー法とかでウルティーさんやっつけたりとかしまして、そこにゼウスさんが戻ってきたりするんですが、えー、新人、新入りの雷雲のヘラーさんに食われそうになったりとかして、波のために頑張ったりするけど、力尽きたりとかもう大変な中、キッドさんがやってきたりする一方、ルフィーはやられて落ちていってますという展開でした
1: 。いやーもう、ビッグマム、相変わらずやりたい方だなって思いがけてました
0: ね。<笑>いやーもう、本当に情緒不安定ですね、この人。本当なんて
1: ね。特にこのおたまちゃんに対してさ、あの、俺は猿るものが嫌い、大嫌い、殺さなきゃねーって言ってるところとか、おいおいって思ったからね
0: 。まあそこに関しては一貫してる、確かにそういえばこの人そういう人だったなっていう感じではあるんですけどね。
1: そうだね。ジンベイを気に入ってても、結局は、こう、落とし前つけさせるみたいなところあるからね、この人はね。
0: <笑>まあまあ、本当にファミリーを抜けるっていうのが、本当に心から許せない人なんだなっていうのは思い出したりしたんで、なので、すごく不安定ではあるけれど、そのある種、何か家族へのこだわりとか、すごい幼児性みたいなところで、まあ、キャラクターは一貫はしてるんですよね
1: 。今回のね、ゼウスも許さないっていうところも、まさにその通りですね
0: 。はいはいはい。
1: いやー、だからまあね、ほんと、ウルティさんとページワンさんはほんとに可哀想だったなと思うけどっていう。
0: <笑>まあ、こっから何か報復コートに出るかもしれませんよ。い
1: や、でも、完全に、ページワンさんは前の時に首ゴキって言ってるし、<笑>ウルティさんは貫かれてるしね、もう、再起不能でしょっていう
0: 。<笑>まあまあ、今回の戦いにおいては再起不能になってもおかしくはないですが、ワンピースという世界においてはこのくらいの傷、頑張れる可能性は全然ありますからね
1: 。そうだね
0: 。だからどっかで、あの、ビッグマム許さねえみたいな感じで、戦いにもう一回見せてくる可能性もなくはないとは思ってますよ。
1: <笑>いやー、まあとにかくね、本当に、まあ、ゼウスが本当に死んだかどうかわかんないけども、ビッグマムがね、すごい、あの、いろいろね、自由に動いてるんでね、やっぱビッグマムは海賊王の器があるなーっていうところでね、楽しんで
0: るんで<笑>そうですね。悪い意味での海賊王感がありますね。
1: そうそう。だからまあ、キッドさんとね、戦いは楽しみだなって思いますからね。ああ、
0: 本当に、ここにキッドさんが参入したこととか、あとゼウスさんのこの、ナミとの間でギルを置いて頑張る感じとかも含めて、本当に各勢力がすごい多層的に、多面的に関わり合ってる感じとかが、まあ、わけがわからないけれど、とにかく繋がり、因縁だけは重なっていく感じが、すごく楽しくはなっています
1: よ。そして、引きはルフィ、はい、まさかの落下ですけれども、あんなにい、はい大口食べてたのにっていう感じでびっくりしたんですよねい,い
0: やー、<笑>結局強い武器を手に入れて調子に乗ってただけらしいです
1: よ。<笑>まあ本当にそうなっちゃってるからね。解道算表がそれ正しくなっちゃってるからね、今のところ
0: 。そうですね。なんでしょうね。こっからなんでしょう。肉でも食って頑張るしかないんですかね
1: 。そうだね。まあ、落ちる前に助けるってなったらね、もう、桃之助が飛ぶくらいしか思いつかないんだけど、俺はっていう
0: 。<笑>ああ。声は拾ってるはずだし、ヤマトさんが向かってたり、ヤマトさんはどうなるのか。うん。まあ、助けられる人は、まあ、モーノスケさん、マルコさん、飛べる人、もしくは下で誰かが拾い上げるのか、いろんな可能性は考えられますが、まあ、とにかく頑張ってほしいですね。
1: そして、あとね、あの、ビッグバブが今週、まあ相変わらず自由だなって思ったけど、それに対してカイドウさんは本当に強いんだけど、しくじったーって言って、お前の首を着て勝利宣言すべきだったんだーって言ってさ、結構やっぱり組織のこととかさ、周りのことを考えてさ、動いてるっていうところが、すごい対比されてるなって思ったんだよね
0: 。ああ、まあ、なるほど。確かにカイドウさんらしさがそこに出てくる一番目ではありましたね。そうそう,そう、だから。
1: 同じくらい強くても、なんかカイドウさんはやっぱ自由さがないなーって思うからね。やっぱ海賊王はビッグモードが上だなーと思って描くがっていう。
0: <笑>なるほど。確かに。それはあるかもしれません。という感じなので、いや本当に最近のワンピースは描かないバトルは徹底的に描かないという、何かバトラないバトル漫画として素晴らしいテンポ感を獲得してますからね
1: 。そうですね
0: 。なので、この、何かいろんなフラストレーションの溜まるバトルを徹底的に省略する感じで、早く決着のカサルスバトルに繋がったらいいなと、果たして何年後になるかわかりませんが、というのを期待して、ルフィの復活を楽しみにしています。はい。では続きましてが、僕のヒーロアカレミアの第312話内容としましては、デック君を襲ってきたのは、元公安直属ヒーローのレディ・ナガンさんでした。デック君、撃たれて防ぐけどやばい。相手は飛ぶぜっていう感じでした。
1: いやー、レディー・ナガンさん、超かっこいいっすね
0: 。はいはいはい
1: 。もう、動いたなっていうところのポーズとかでも、めちゃめちゃ、お、この人めっちゃ綺麗やん。体ごつい女いいわってコメントも先週ありましたけど、まさにそのとこじになってましたからね
0: <笑>なるほど。確かに。それに今週また、全体通して、夜の雨の中のビル群での戦い、立体的なバトルっていうのがもう、とにかく全てかっこよかったですね
1: 。この曲がる弾丸っていうのもさ、ものすごい、なんだろう、あの、ロマあるからね。<笑>はいはいはい。実際で、ね、あの、堀越先生がコメントで、あの、弾道を曲げられるのは映画ウォンテッドから教わりました。ありがとう、アンジーって書いてありますけども。<笑>ね、実際俺もあの映画見てますけどね、確かにあの、テンション上がるんですよね。曲がる弾丸って言ってね
0: 、はいはい。腕を思いっきり振って打てばいいんですっけ
1: <笑>そうですよ。<笑>いやー、だからそこにね、ちゃんと理屈もつけてきたからね、この、二色の毛髪を入れるとかっていう話とかしてね。いやー、このカコレディーナンさんも超可愛くないですかっていう、ポニーテールいいなって思ったからね
0: 。<笑>そうですね、髪が長いんで。今、ショートカットになってるから、これは、玉数制限があって、ちょっと期待しましたけどね。うん。<笑>まあ、そういうレベルではないんでしょうけど
1: 。いや、でもな、ハゲになったレディー・ナガさんは見たくねえなって思うけどな
0: 。まあ、個性なんで、<笑>ある程度自分に伸ばせるのかもしれませんけどね
1: 。ああ、可能性ありますね。いやー、トラックで本当にね、思った以上にレディー・ナガさん強くってね、もう、ね、ね危険、危機感知がなければもう負けていたっていう、レックが言うくらいには強いっていうね。はいはいはい。いやだから本当に、レックの全開バトル、ギリギリのバトルが見られそうで、まあそこもすごい期待通りだなって思いが読んでま
0: すね。いや本当に獲得したいろんな力をすべて振り絞った戦いが見れそうなんでも、敵役として不足なしという感じです
1: よ。そうですね
0: 。もう、バキバリにインタビューで強さが重られますからね。
1: <笑>そうだね。このやっぱり演出、バキを思いますよね。
0: <笑>次に、インタビューバトル漫画にっていう。ただ、バキと違うのは、このインタビュー映像っていうのが、ヒーローオタクのデク君の知識を追体験する意味で書かれてますからね。うん
1: 。
0: そういう意味で、バキほどぶっ飛んではいないんですよね。<笑><笑>
1: そうね、一応改想というか、でも、デフ君が考えてることって考えれば、まあ、流れはぶった切ってないからね。<笑>な
0: ので、その、デフ君がいつもヒーローオタクとして、何かブツブツブツブツヒーローの知識を述べたりする感じで、モノローグとかでいろいろと情報を画面に、紙面に出したりとかしていたのを、まあ、今週はこういう形で、デフ君のヒーローオタク知識を、まあ、表現してるんだなという感じの、これに関しては、1グレードアップしたなという感じの、そういう描写ですよ。そうですね。という感じで、果たして、この強くてかっこいい女の元にいる、この、オーバーホールさんがどう働くのかは知りませんが。うん。なんか、腕がないと生産な感じがしますね、やっぱり
1: 。ね、レディ・ナワーさん、このオーバーホールさんをほっとけないっていうところの母性を感じさせるところも俺すごい好きなんだよね
0: 。<笑>そうなんですよね。なんか、やっぱり非常に徹してないというか、そういう人間臭いところがそこに現れていて、いや、その関係性がどう発展するのか、大変楽しみです
1: よ。楽しみですね。
0: では、続きましてが、マッシュルの第62話内容としましては、イノセントゼロを襲ってきて時間魔法で解き止めてマッシュルの息子用っていうんですが、学園長が立ち向かいますっていう展開でした
1: 。いやー、いきなり解き止めは反則でしょって言い
0: ましたね。<笑>いやー、まあ、強いですし、ちゃんとその時が止まってる描写というのをいろんなアングルでいろいろと描くことによって表現するっていう、マッシュルって意外と画力高いんだなと思いましたね
1: 。<笑>そうですね。あのー、わかりやすく、こういうキベゴマみたいなやつはうまいっすよねって。はいはいはい。<笑>そして、まあ本当にね、あのー、今回もね、相変わらずやっぱりこのバトル描写というかね、その、描写同士のこの、た、を立てる感じの演出、ほんとうまいよねって思いながら見てましたね。そう、そ
0: うですね。<笑>さっきっていう定番のやつも迫力ありましたし、そして能力名がウラノス、クロノスっていう神様という、なんて中入力でしょう
1: 。そうだね。<笑>この前出してたね、あの三方線のビビビビキーも使ってくるし、杖の解放もやるしっていう形でね、ほんと今まで出してきた伏線、全部乗せみたいな感じだからね。はいはいはい。いやー、だからどう戦うのか楽しみだし、個人的にはもうマッシュ君には時止めっていう反則技も筋肉でなんとか承知だって思うからね
0: 。<笑>なんですよね。なので今週、イノセントゼロさんがマッシュ君に対して息子よみたいなことを言って、どういう意味だろう、例えなのか非由なのか、もしくは本当に血縁関係かとか、いろいろ疑いがあって。で、まあ、少年漫画お得意の騎士流離感的なというか、実は血筋にすごい血筋だったんですよみたいな、そういう設定もあるのかなとか思いつつ、最終的にはそういうの関係なく全て筋肉でなんとかしてしてですね
1: 。ほんとそう思うから
0: ね。もう、イノセントゼロが最終的にバカなっていう、筋肉だけでこんなみたいな感じでう潤えてほしいなという期待は未だに持ってますよ
1: 。持ってますね、俺は。<笑>いやー、だからどんな理屈つ,つけてくるんだろうな。時止めに筋肉で対抗するって、まあ、パッと見は思いつかないからね
0: 。<笑>いやまあ、上太郎だとほとんど筋肉でなんとかしたようなもんですよ。
1: <笑>そうね、磁石とか使って頑張ったからね
0: 。<笑>ですとか、最終的には光より早く動いたら時が止まった中でも動けるらしいですからね。<笑>うんうんうん。まっしくもう光の速度を超えたらいけるんですよ。
1: すごいね。もうなんか、セイントセイヤだね、もう。な、こ
0: かまで行っと,<笑>というのがジョジョ理屈ですが。まあ、そういった、まあ、最終的に別にマッシュルに関しては本当に力づくでビキビキビキとか、なんでしょう。シュークリームに対する条件反射で時止まった中でも動けてもおかしくない漫画ですからね
1: 。<笑>まあね。
0: <笑>なのでまあ、ある種理屈に関しては、どういう理屈でもこっちで迎え入れる準備はできてるんで、気持ちいい展開。もう、バカバカしいぐらい気持ちいい展開を期待はしていますよ。はい。<笑>では続きましてが、センターカラーです。まさかの大人気のね、親父役のセンターカラー、高校生家族ということで、センターカラーは、お父さんが中学を卒業するときの一枚というセンターカラーでした
1: 。そうですね、もう、この後輩のね、今、現、現バレー部監督が持っていた写真なんだろうなっていうね、この先輩にてって書いてあるから、一郎先輩卒業式にてって書いてあるからねっていう
0: 。はいはいはい。<笑>
1: 本当に大好きだったんだなっていう感じだね<笑>。い
0: や、もうそうです。今週読んでても大好きなんだなっていうのはよくわかりますし、あとお父さんの若い頃の顔って意外と息子に似てないんですね
1: 。そうだね
0: 。うん。息子はお母さんにも似てるわけじゃないんで、ちょうどそのパーツを融合してあの顔になってるのかもしれないなと思ったりする、そんな一枚から内容としましては、第38話でお父さんはバレエに熱中して青春をすると、15歳の頃の姿になってしまいます。<笑>ライバル校もそれを見たりとかしています。再戦を使います。腰やっちゃいましたという展開でし
1: た。さ限界師範ですか
0: <笑>ああ、霊光波動拳ですか
1: そうですね。あの、前席の姿に戻るというね。
0: <笑>ああ、確かにジャンプ的にはそっちが正しいですね。最初は何か、ハウルの動く城の、うん、あの、何か気持ちの持ちようでおばあちゃんが若くなるみたいな、あの表現を思い出したりしましたが、確かに言われてみれば、霊光波動拳の方が正しい気がしてきましたよ。<笑>
1: いや、はい、もう、だからね、細胞が活性化して、やっぱ若く見えてるんですよっていう。はいはいはい。確かに。<笑>そしてね、まあ今週は、なんだろう、あの、監督がね、本当に、幻影を見ながらさ、この、ちょっとコートに入ろうとしちゃうみたいなところが笑いどころではあったわけだけどもね、はい、ちょっと気持ちわかるねって思いながら読んでましたね。
0: <笑>気持ちわかりますか
1: なんかわからないですかやっぱり、この、ねえ、青春時代とか憧れが戻ってきたっていうのは、やっぱりいつだって完美なものじゃないですか
0: っていう。ああ、まあそうですね
1: 。特にね、この監督は自分自身よりもこの一郎さんにっていうところの思い入れが強そうなんで、ね。はい。<笑>それはもうなんか、言っちゃうよなっていう。あんたき考えずにみたいな。<笑>そうで
0: すね。なんか普通に、なんか、社会人バレーチーム作ってやればいいんじゃないですかね。監督と。ああ、で
1: もなんか、うん。まあ、精神を取り戻すとはまたそうすると違ってくるかって高校生っていうところにやっぱりさらに惹かれるところがあるんじゃないかなと思うけどね
0: 。まあまあお父さんに関してはそうですけど、監督に関しては<笑>、一緒に、一緒にやればいいのにってちょっと思いましたけどね
1: 。まあそれはちょっとあったりするよね。実際俺もなんかサッカーとかさ、あのー、今自分でやったりしてますけど、あの、チーム。はい。で、やっぱり、あのー、で昔のプレイを抱負させる友達のプレイとか見ると、やっぱちょっと一瞬、あの時に戻った気がして、ちょっと胸がキュッてなったりするからね
0: 。あ<笑>あ、大変いいですね、それは。い
1: いもんだよっていう。<笑>そういったのをやるっていうのは確かに監督としてはありかもしれないよね。
0: <笑>まあ、っていう、一緒に監督もやればいいのになと思ったりしましたが、最終的にはお父さんが腰をやっちゃって、その背中を誘いながら、監督も、やっぱり45歳なんだな、みたいなことを言ってる。この哀愁みたいな感じも悪くはなかったですよ。<笑>
1: いやー、しかし本当にそれ以外のところはもう完全に配球だよね、この漫画って
0: いう。<笑>真面目にバレエやってますからね
1: 。いやー、なんかこのままバレエ漫画としてやっぱ覚醒していきそうな雰囲気がしますね。
0: <笑>いやー、全然バレエ編をもっと長尺でやってくれても全然いいです
1: よ。まあ、結局ね、須崎くんが来なかったのはちょっと残念ではあったけどね。<笑>でもまあ、須崎くんのエピソードがあるって考えればね、バレエ編まだまだ惚れるからね
0: 、この先。そうですね。いや、なんか確かに設定上も、ついし、赤点だから試合に出れません的なことをもともと言ってたんでお父さんがレギュラーにっていう展開だったんで、その言葉を信じるならまあ来なくて当然なんですが、個人的にはその言葉を裏切って来てほしかったんですけどね。<笑>まあ残念ながらその展開は確かになかったんで、今後のお楽しみという感じになりましたね
1: 。そうですね。い
0: やーすごいですよ、もう二人の、えー、どっちが、<笑>セッターではないのか、まあ、どっちかが上げたボールを、打つ瞬間とかその2人のプレイが噛み合った瞬間とかはもうすごい配球の変人速攻の広めぐらいの感動があるんじゃないかと思いますよ<笑>な
1: んか、うん、普通に感動しちゃいそうで怖いわ
0: <笑>須崎くんもすごい喜びそうですね、うん
1: 、
0: という感じなのでまあ本当にバレー部編お父さんが認められない脱用がかり扱いバカにされているという展開が個人的にはすごく歯が,か歯がゆかったので今週でかなり認められた感じになったのはもうすごく大きな前進だし、読み応え、読み心地としても、すごく、あの、いい感じの1話ですよ。そうですね。では続きましてが、青の箱の第5話、内容としましては、えー、ュー先輩は、チナ先輩のことをチーって呼んでるってもやもやしてたけど、先輩はナイスカバーリングだねって褒めてくれましたっていう展開でした
1: 。いやー、この、ね、主人公の大輝くんのちょっとした気遣いに気づいてくれてナイスカバーリングだねって褒めてくれる千夏先輩マジ女神っていう回でしたね。
0: <笑><笑>確かにそうです。それにそこの褒め言葉っていうのをカバーリングという感じですとスポーツに例えていってくるっていうのもそこにもスポーツの題材を持ち込んでいて何か爽やかな青春の匂いをさせてくる感じとかもこの漫画らしいセリフでこれはもう名言になるなと思いましたよ。
1: もうちょっと前半はもう、チーとかって言ってるハリオ先輩、こいつ、来週あたりにシャトル頭に沿って死なねえからって思いながら、イライラしながら見たけど
0: 。いや、僕は正直ね、最終的にね。僕は正直ネットラレの快感にゾクゾクしてましたけどね。
1: <笑>やばい、目覚め始めてる。
0: ちょっと目覚めちゃいましたね、これは。うん
1: 。まあまあ、俺はね、ちょっとイライラしたけれども、まあ、本当に千田先輩がね、本当にナイスカバーリングというかね、全部持ってって,ってくれたんでね。いやー、独語感めっちゃ良かったから、やー、おの箱、いやー、なんだろう。加速してんだって
0: 思いながら読んでます<笑>いやー、でも、なかなか少年漫画だと本当にこのリティール、この、うん、まあ、解像度で本当に描かれないことが多いですが、やっぱり恋愛の初っ端は、やっぱりその他の人との絡みに対する嫉妬と、でも自分と絡むときは嬉しいっていう、その嫉妬と嬉しさの振り子みたいなのが、やっぱり恋愛初期ってありがちだよなと思うんですよね。そうだね。そういう意味ですごくこの作品はある種なんか恋愛あるあるな感じがして、これまでの少年ガのラブコメントはちょっと違った感じですごく楽しめてます
1: よ。一周回ってというかね、逆に新しい感じするからね
0: 。ま<笑>あまあ、そうですね。新しい、まあまあ、なんでしょう。大人になった頃こそより一層楽しめてる感じがしますよ、正直
1: 。ああ、それはあるかもしれませんね。
0: うんという、なんか、痛みすらも感じさせるような、この恋愛描写は大変今、楽しめていて、青の箱、正直、すごい、なんか、第一感買ってしまいそうですよ
1: 。まあ、まだね、変身というかね、あの、いい展開をいっぱい残してる感じもすごいするからね、すごいき、書きも気になるし、それでいて今も面白いしっていう形でね、いい恋愛漫画だよね。
0: はいはいはい。という感じで、ちなみに僕はネトラレネトラレと今週も言っちゃいましたが、先週のコメントで、現状だとネトラレじゃなくて BSS というコメントがあって、この BSS ミスさんご存知ですか
1: え、僕の方が先に好きだったの言ってやつでしょ
0: <笑>そうです、そうです。最近、台頭してきている、台頭してきている新ジャンル、僕の方が先に好きだったのにものという、片思いをしている相手を、横から出てきた男に重なわれる系の展開という。まあ、確かにそれだよなとは思ってましたよ、僕も
1: 。いや、俺はもうだって、千夏先輩は明らかにこの、大輝くん好き好き、好きなオーラ出してるじゃないですか
0: 。<笑>いやー、でも、オーラを出してるだけだと BSS になっちゃうんです
1: よ。いやいや、オーラを出してれば、それはネトラレですよ<笑>
0: <笑>。まだ、ま
1: だ契約をしたいだけど、ここ、心はもう通じ合ってるわけなんだから、そこをかっさられたらネトラレですよ、それは。
0: <笑><笑>なるほど。まあ、BSS を検索者が、検索して出てきた内容でも、本当にそこのジャンルの区びきに関しては、区切りに関しては、もうかなり論争が絶えない。どこを線引きにするかはかなり難しいってことが書いてありましたからね
1: 。いや、そうだね。だから今もね、あの BSS と、BSS ってネッ NPR で俺とガルちゃんが揉めてるからね。
0: <笑>そうなんですね。まあ難しかったりはしますが、まあ、そういった何か、なんでしょうね。本当に、何か恋愛のあるあるを描いているような、真正面から正道王道を描いているような雰囲気でありつつ、そこのもやもや感で、もうニッチな性癖まで刺激する、本当にいい漫画になってるなと思います
1: よ。そうですね。<笑>
0: で、まあ、ちゃんとスポーツを題材にしたフレッシュ感もありという感じなので、いや本当にナイスカバーリングは、あの、後世に残る名台詞だなと思いました。はい。では続きましてが、逃げ上手の若君の第16話内容としましては、えよりしげさんは未来が見えない気になっちゃったんですごい不安になっている中、時き君は偵察に行ったら敵に囲まれちゃいましたという展開でした。
1: いやー、ヨリシゲさんのこの普段の強気さとは違ったギャップ、燃えましたね。
0: そう、まあそうですね。燃えかどうかはともかくすごい面白かったですよ
1: 。そうだね、面白かったからね。<笑>俺はなんだろうね、これすごい、なんだろう、可愛いというかさ、なんかヨリシゲさんこんな一面あるんだっていう感じがすごい良かったから、なんかギャグとして消化されるのも良かったけど、それに対して時く君が最後さ、あの、心配して送り出してもらうのは少し嬉しいみたいな形でさ、くすってなるじゃないですかっていう。はいはいはい。こういう、俺、こう、あ、この反応見たかったんだって、なんか、腑に落ちた感じがして、なんか、すごい良かったんだよね
0: 。ああ、確かに、そこの時ゆきくんの反応は、すごく、あのー、まあ、可愛かったですね
1: 。いやー、だから、すごい、なんか、満足感あったんだよね
0: 。<笑>はいはい、確かに。いやまあ、これまで、ここまでの展開で、ある程度そのゆりしげさんの行動とか指示を出したりっていう展開に何か安定感が生じてたところを、あえて壊すことによって、すごく、まあ面白くなったし、新しい一面も出てきたし、何か不安感。まあ、時々きは知らないと分かってるわけですがここでは。うん。他のキャラに関しては別に分かんないですからね。そうですね。そういう点も含めて、すごく不安感を煽る展開でいいなと思いまし
1: たよ。どですね、その先々の、その、不安感を煽るというかね、あの、先を予感、先を予想させない展開っていうのは本当に松井先生相変わらず上手いなって思いましたし、はいはいはい、あとは今週はもうヨルシーが見てくる、暇なカレー屋の天使のようにずっと見てくるっていうこの<笑>はいはい、はい、この例え、秀逸だった
0: よねそうですね、すごい頭の中に本当に、何でしょう、職場の近くとかの何軒かのインド料理屋の姿がまざまざと思い浮かびまし
1: たよ。いや、ほんとそうなんだよねだ。絶妙すぎちゃってさ、もう、天才的だと思ったからね
0: <笑>いや、本当にこの例えの不妊治感はすごかったですね
1: 。不気味さあるからね本当に
0: 。不気味。いや、それは僕は思ったことないですよ、不気味さ
1: は。なんだろう、落ち着かない感じというか。<笑>なんだろうね、その、すごい、うん、なんか、ソワソワしちゃったよ。
0: <笑>ああ、いや、普通に、インド料理屋の店主はすげえ見てくるよなっていうイメージがあるから、納得しただけで、そこに、不信感みたいなものはなかったですね、別に。
1: <笑>そうか、ね。<笑>そして、あとはね、なんか新キャラね、あの、小笠原さんのところにもなんか悪党みたいなやつが出てきたし
0: 、はいはい、はい
1: 。あの、村にはなんかめっちゃイケメンの男、二刀の男出てきたしっていう形で、新キャラもなんかすごい楽しみですよね
0: 。そうですね。なんかもう明細柄に見えちゃいますからね、服装が
1: 。そうだね。い
0: や、大変かっこよく、まあまだ敵か味方かという感じではありますが、まあ、新キャラ続々で大変楽しみですね
1: 。楽しみですね。
0: では、続きましてが、雨の降るの第4話、内容としましては、えー、イリエ先輩に連れられて、えー、キ崎くんたち、つむぎちゃん、三崎くんとつむぎちゃんは、えー、まぁ、あ、崩壊した東京に連れて行かれまして、えー、正体を、こう、吐くように迫られて、逃げて戦いますという展開でし
1: た。いやー、イリエ先輩が普通に優秀だったのはショックでしたね。<笑><笑>うん
0: 。二大立ち井戸はかっこよかったからいいじゃないですか。うん
1: 。まあ、そこはかっこよかったんだけど、ね、俺としてはなんだろう。あの、もうちょっとこう、入江先輩とこのボケの漫才見たかったんだよね
0: 。確かに、すごいストレートに有能なところを出してきたところに関しては、ちょっとこの、可愛いよりも怖いが勝つような感じの展開でしたけど、一応その、問い詰めるために用意してた資料を車の中に忘れてきたみたいなポンコツ感をそこでも忘れないっていうのは、やっぱりちょっと少し可愛いに揺り戻す感じがして、そこは安心感があってよかったですよね。
1: まあそうだね。いで先輩自体のね、あの、キャラ的なところは、特に落ちてるわけではないと思うんだけどね。あの、その後のね、シュークリームいっぱいくれたな、それ大丈夫なパターンあるんだとかね。はいはいはい。<笑>いろいろね、工夫があってよかったなと思ったけど、単純に俺は本当にこの3人のわちゃわちゃをもっと見たかったっていうだけの話なんだけどね
0: 。<笑>いやまあ、それはこれからです
1: よ。あ<笑>、これからか、誤解が解けてなんか、仲良くなった後にっていう感じってことね。そうですね。結構さ、この雨の降るさ、あの、天丼の使い方というかさ、あの、今回もこの全く分かってないですね、みたいなさ、<笑>これを2回連続で続けてくるところとかさ、結構ギャグというかさ、あの、会話描写好きだったりするんでね、俺は。はいはい。だから本当にこういう漫才もっとやってほしいんでね、いやまあバトルちゃっちゃと終わらして、やってほしいね、この3人早くつるんでほしいなって思いますね。
0: まあそうですね、ここからどういう展開になっていくのか。正直今回この、崩壊した東京に初めて立ち入りましたが、なんか建物の窓とかは割れてるけれど、それ以上に荒れてるわけでもないけれども、落書きとかはされていて人はいるらしいみたいな、なかなか謎な感じで、<笑>意外とこの東京、人住んでるんじゃないっていう感じはちょっとしたんですよね
1: 。うん、まあ結構そんな感じだよね。あのー、ねやっぱり前にちょろっと言ったさ、キャンディー自体毒があるとかさ、そういう風にしないと、ちょっと説明つかないね、これっ
0: ていう。うん。やっぱ高速道路にすごい落書きとかがある感じとか、封鎖はされてないっぽいんですよね。普通に暴走族みたいな人たちが来れてるみたいなんですよね,ね。うん。だから、意外とこの封鎖された東京でまた別の人に出会う展開とか、そういうのもあったりするのかなとか、まあ今後の展開、意外と思わぬ方向に行くこともあるのかなとか、いろいろ期待はしています
1: よ。そうだね。今のところ雨の降るジャンルがわからないんで。<笑><笑>
0: うん、目的が分かんないですね
1: 。そうそうそう。ね、やっぱり、結局組織の中に入ってちょっとね、あの、正体バレずにどうがん、振る舞うんだろうっていう、なんか怪獣8号みたいな展開かなって予想したら違う感じになっちゃったしねっていう。<笑>だ
0: から、異例先輩を味方に引き入れてそれをやるのかもしれないですけどね
1: 。<笑>はいはいはい。でも、他の組織の人でもなんか話してるっぽいですね、これ。車とか乗ってるし
0: 。ああ、それは別に、問い詰めたら違ったって言えばいいじゃないですか。
1: ああ、なるほどね。間違ったわーって言うか<笑>。そ,そうです
0: 、そうです。そこは何とでもという感じだったりはするんですけど、まあ、今のところ確かに主人公の目的が常に保身保身という感じになってしまってるのは、何かちょっと軸として掴みづらいところがあったりするので、保身以外の何か行動動機と目的が設定された方が分かりやすい気がしますね
1: 。そうだね
0: 。というあたりとか、まあ今後の展開楽しみではあるんで、まあ、とりあえず、入江先輩が味方になる展開を僕は期待しています。はい。では続きまして、ビッチボッチの第14話内容としましては、えー、原小橋くんはお腹を壊したんで魔法で頑張るけれど、人間的に成長しましたという展開でした
1: 。いやー、普通にいい話だったね
0: 。もう一くんもかっこよかったしっていう。<笑>そうですね。なんかもう普通にスケットダンスを読んでる気分になってきましたよ、ね。<笑>いや、そうだね。あの、魔法があるスケットダンスって感じだったね。<笑>もともと魔法ぐらいの魔法的な発明が使われてましたからね、スケットダンス
1: 。<笑>そうだね
0: 。という感じなので、本当に篠原先生がその得意とする領域に改めて挑んでるっていうことで言えばすごく僕としては嬉しいし、面白いなと思って読んでます
1: よ。いや、そうだね、安定感あったよね。<笑>でね、本当にちゃんとっと扱ってるテーマに関してもね、本当にね、くだらなくて。ないよ、本にとってはみんな大きな悩みだもんって言って、お役に立ってニコレしよって言ったところとかはね、本当に、ああ、いい話だったなニコちゃん可愛い,いなっていう感じでね、この路線続いてほしいな。っていう、やっぱ魅力溢れてました
0: からね。はいはい。いや、本当に。で、何か内容的に、その高校生にもなってトイレに行くのが恥ずかしいって、みたいなところがちょっと思ったりしていたところも、ちゃんとお話として回収して、うん、それを成長につなげて、本当に、ある種道徳的、うん、テーマ的に、えー、まあ、ポリティカル的に、すごく正しいところに落とし込んできて、言葉でもそれを説明してっていう、このなんか、きめ細やかなフォローとかに関しては、いや、本当にまさに篠原先生の漫画の、なんかすごくいいところはこれだよなって思いましたよ。そうだね、うん。すごく納得のいく正しさと真面目さと、うん、すごい救いが満ちているという、この感じは本当にいいなと思いましたよ、ね
1: 。そうですね。いやー、やっぱ一話の完成度高いなって思いますよね。いや
0: 、本当に。
1: <笑>いやー、というわけで、原小橋君に関してはね、この後もこの魔法を使うことはもうできないのかな、さすがに。<笑>う
0: ーん、有効期限に関しては特に言ってないですけど、さすがに期限はありそうですよね
1: 。そうだね。
0: なのでまあ、この魔法に関しては再登場するかもしれませんが、その時は改めてかけ直すしかないんじゃないですかね
1: 。いや,はや、まあまあね、なんかまた、腹壊しくんがなんかね、
0: 後に悪落ちした時にね、これで
1: 悪女を働こうとしたらどうしようと思ったんだけどね
0: 。こ<笑>れ<笑>は、お腹を壊しちゃいそうですね。逆にね。<笑>いやー、という感じだったりしましたので、まあ、ある種腹壊しみたいな、あの、キャラクターの自己紹介の展開ではみんな、わかりやすい名前をつけた、わかりやすい特徴だったキャラクターみたいな感じで、その時点ではすごい希望的だったのが、ちゃんと一話をかけて、本当に一人の人間としてしっかり、こう、キャラ立てをしてきた、ちゃんと感情移入できるキャラクターとして成立させてきたっていうあたり、大変楽しかったので、今後も他のキャラクターでもこれが展開されるんだろうなと思うと、本当に楽しみになってきますよ。そうですね。では続きまして読み切りです。新時代の奇襲結、ジャンプ春の大型読み切り連弾第3弾、宇宙を越えて絆が結ぶヒューマンドラマ読み切り、センターカラー47ページ、ノーワンノーズ、片岡義春先生が載っておりました。片岡先生、えー、趣味得意深夜徘徊、好きな漫画、イエスタデーを歌って、ネジ巻きギュアイアンナイト。<笑>渋いね。<笑>渋いですね。ここにアイアンナイトを入れてくるのが大変。なんでしょう、八井先生と繋がりがあるんですかね。
1: どうなんでしょうねあるかもしれませ
0: んね。意外と小筋なのかもしれませんが、という大変信頼のおける好きな漫画を上げてくる、えー、片岡先生。内容としましては、まあ、SF でこう宇宙に行く女の子の同級生と仲良くなった男の子は宇宙に行った後も連絡を続けていて、女の子帰ってきた頃には色々あって意識不明だったりしたんですが、まあ、女の子は救われていたことに気づいて男の子も目,目を覚まして良かったっていう話でした。
1: いや、まあ、僕で、ね、深海誠監督の星の声とか、安野秀明監督のトップを狙えとかね、あの、そういうの好きなタイプの人間なんで。はいはいはい。まあ、こういう SF を絡めた男女のね、距離感の話っていうのは、すごいいいなって思いながら読んでましたね
0: 。まあそうですね、それこそなんだっけな、フィリップ・ケーリックとか、あの頃のほんと古典 SF の頃からの題材のような気がしますが、まあ、SF、いろんな諸問題を、こう、思考実験的に扱う作品ジャンルだったりしますが、その中でも一つやっぱり距離と時間の、問題、距離と時間を超えてみるっていうのは、まあ、ドクターストーンのスイカちゃんとかもその一端ではあったりしますが、よくあるテーマだし、すごい有効なというか、うん、面白い題材ですからね。そうですね。うん、という SF の堂々、ど真ん中を突っ切ってくるような作品で、まあ、大変何か楽しかったですよ
1: 。まあ、あと個人的にはちょっと、斜めな見方ではあるけれどもさ、あの、やっぱこういう距離の話ってなるとさ、あの、まあ、くっつく、くっつかないに関して、この障害をどう乗り越えるかって話じゃないですか。はいはいはい。あの、まあ、ね、ある種、宇宙の果てまで行った女の子なんて、まあ、憧れ、理想の女の子みたいなとこあるわけじゃないですか。はいはいはい。で、そこに対して、この、主人公がどうなるのかってなった時に、あの、地球を救った男にまでしたっていうところが、この作者の性癖というか、あの、同定感があっていいなって思います、ね、
0: <笑>それは、ひどい言い草だと思いますが、<笑>まあ、確かに、そう同定感っていうのはひどいなと思いますが、まあ、ある種の中二感として確かにそこはあるかもしれませんね。うん。<笑>うん、<笑>ごめん<笑>ヒロイン、言い方が悪かったね<笑>。ヒロインのために成し遂げたこととして、その宇宙の果てに行ったヒロインのために自分ができることは地球を救って待ってあげることだということで、地球を救うという、確かに、まあ、思春期の行き着く先としての描き方としてそこは、何かいいセンスかもしれませんね。
1: そう、俺も、うん、俺はそこすごい好きなとこなんだよね。は
0: いはい
1: 、はい。なんだろ、新海誠監督言うと、まあ、星の声を読んだ、見てない人にはあれだけど、結局、届かないわけじゃないですかっていう。そうですね。<笑>あれもあれで作家性ではあるからね、こういうところで、だから、ね、で、ほんと作者の、こう、精神性というかね、あの、作家性が出るところだと思うんでね。はいはい。そこにこういうでかいジャンプをしてきたっていうところは、俺結構、好感度高いところなんですよね
0: 。<笑>なるほど。まあ、で、そこで、ちゃんと主人公の男の子を生涯独身とかにはしなかったあたりとかは、なんか、そこまでこじらせてない感じでいいかもしれないですね
1: 。はいはい、そうだね。そこは大事だよね。
0: <笑>ちゃんと大人として成長してましたっていうところを入れた上で、そういう関係性以外の結びつきをちゃんと最後に出したっていうあたりは、そこまでこじらせきってない感じで、良かったのかもしれませんね。
1: あとは、ちょっと一点は、SF、やっぱ SF だからこそ当然、その設定とかがすごい気になる人間なんですけど、私<笑>。はいはいはい。あの、意外と2400年の話なのに科学が進んでないことにまずびっくりしたっていうのと<笑>、学校とか普通じゃないですかっていう
0: 。いや、見た目です。見た目だけです
1: よ。<笑>はいはいはい。すごいなんかテクノロジーが入ってるねこの子にはっていう
0: 。もしくはもう衰退してる、人類が衰退してるのかもしれませんしね。
1: <笑>はいはいはい。まあいろいろね、戦争をとかもあったみたいな話とかもありますからね。
0: 地球がまあ居住可能区域が減り続けて、えー、人口も減ってたりとかで移住先を探さないと人類滅ぶくらい行き詰まってるらしいですから。やっぱいろんな制限が発生するんですよきっと生活にも
1: 。<笑>なるほどね。で、あとをね、その一番、でもそこはあとしない。一番気になったのはね、あの、主人公が地球と宇宙では同じかもなかない。それが距離や場所でどれだけ差異が生まれるのか、当時の科学でも判明していなかったことだっていう話があるわけじゃないですかっていう。はいはいはい。でも、これって普通にあの相対性理論が成り立ってるわけだから、宇宙、これ計算で出せるんじゃないのって思いながら読んでましたけどね
0: 。いやー、きっと超相対性理論的な高校方法で飛んでるんですよ。
1: はいはいはい。ああ、ワープみたいなやつってことね
0: 。まあ、ワープとか、その、ショートカット的な、<笑>そういう、まあまあ、そうですね、ワープ、歪曲的な一個をこうしてるんで、読めないんですよ、きっと
1: 。なるほどね。だからそのあたりが、なんかちょっと、いわゆる、なんか説明が足りてないというか、感じがちょっとあったんでね、そこら辺はなんか、もっと詰めてくれた方が、なんか、科学的驚きもあってよ,よかったのかなとか思いながら読んでましたけど
0: 。ねまあ、そうですね。科学的なところとか、設定的なところに関するところも、もっと突き詰めてくれた方がいいのかなっていうところもあったりしますし、お話,お話的なところでも、この男の子からの通信の内容ですとか、まあ、それこそ世界を救った話とか、本当に大枠だけをざっくり語ってるところとかに関して、もっとディティールを読んでみたいなと思わせるような。あとはまあ、最後の展開に関しても、男の子が目覚めた。本当は、僕はこの作品、この男の子が目覚めた後の話を一番読みたいんですよね。
1: はいはい、そうだね。うん
0: 。これまでの設定を踏まえた上で、目覚めた男の子と、この子が出会って、どういう時間を過ごすのかっていうところが、本当に一番読みたいところだったりしたので、そういう意味で、作品の全体のディティールとか、その後のお話とか、何か、もっと読みたいな、ここのところを読みたいなというのが、いろいろと浮かんでくるような作品だったなとは思いまし
1: たよ。だから本当にまあ、また次あるときはね、なんか、もっと発展させたね、話を。みたいなって思いますから
0: ね。まあ、そうですね。限られたページ数の読み切りという中でこういう作品にはなっていますが、まあ、何か、もっとこう、広げていくような感じの、深掘りしていくような感じの、もう、十使千張りに説明しないような作品とかになってもいいですからね
1: 。そうですね。
0: <笑>こういうことがあるんだろうな、言ってることよくわかんないけど、いろいろあるんだろうな、みたいな、そういう描写でもいいんで、何か、もっとさらに広げていったような作品とかも読んでみたいなと思わせるような読み切りでした。はい。続きましてが、僕とロボコの第41話内容としましては、宇宙人を探しに行ったら、いましたっていう展開でした。<笑>いやー、まあ冒頭でもオチで
1: も、ロボコが一番得体が知れないっていうのが面白かったですね。
0: <笑>そうですね。宇宙船飛ばしますからね
1: 。飛ばしますからね。<笑>
0: お前のエネルギー源は何なんだと思いますからね
1: 。いや、ほんとそうだよね。だからビームのエネルギー源で宇宙、母船に行ったのか、星まで行ってたか分かんないけど、行ってきて、その上で自分も帰ってきてるからね、ロボコってい
0: う。まあ、帰ってきたのはさすがに宇宙船を修理した上で送ってもらったんじゃないかと思うんですけどね
1: 。はいはい。あなるほどね
0: 。毎週ジャンプを買いに来てるわけですから
1: 。はいはいはい。それは確かにそうかもしれませんね。いやー、でも本当になー、冒頭ですらさ、だって、あの、<笑>自分の頭ちょっとぶつかって傷ついちゃったっていうところ、マジックで塗ってるからね、こいつ。<笑>そうです
0: ね。カツラじゃなかったっけって思ったんですけどね。そ<笑>うそうそうそう
1: 。え、それ黒く塗れば OK なんだみたいなさ。<笑>この辺は本当にロボコ、得体が知らない感があって面白い
0: よね。車の,あの修繕編みたいな感じなんですね
1: 。そうだね<笑>。いや、かそこあんま誰も突っ込まないからね
0: 。いや、まあさ、でも突っ込みはしないですけど、一応その様を見て、君、その得体の知れないものの最たる例なんじゃってみんな、こう、顔を青ざめてますからね。いや
1: ー、まあ、ある種のホラー的描写でしたね<笑>
0: 。まあまあ、インパクトのある一コマ目でしたよ、ね。
1: そして、あとはね、今週はほんとドラゴンボールパロディが多くて面白かったですね。はいはい。個人的にこの当ててみろよっていうところのこのフリーザと悟空のパロディ。はいはい。<笑>ここすごい好きなんだよ
0: ね。<笑>聞いちゃうというやつですね
1: 。そうそうそう。本来は聞かないんだけど
0: ね
1: 。<笑>そうですね。いやー、あそこすごいかっこいいんだよな、悟空。でも、まあ仕方ないね。まあ結局ロボコはね、スポコビッチみたいなもんだからね、パンツに書いてある通りっていうね。
0: <笑>そうですね。スポコビッチですからね。うん
1: 。悟空じゃないですからねっていう。<笑>
0: こういう感じの宇宙人ネタではありましたが、今回結構ロボコが、まあ、そんなに悪気あったのことはしてないんですが、宇宙船とぶつかったりとか、暴発させてガチゴリラをったりとか、それに関してごまかしていたことに関して、ボンド君が、これは今回はさすがにお説教かなーっていう感じで、あのー、ちゃんといつもなんかロボコのダメさに甘い世界ではありますが、今週ちゃんと説教されるラインがあることが示されたことによって、何かちょっと作品が引き締まった感じがしまし
1: たよ、ね。<笑>ほうまあ確かにそうかもしれませんね。
0: <笑>ロボクが何しても結構許されちゃう世界でしたが、ちゃんと説教もされるんだなっていうのが、なんか良かったですね。う
1: ん。ヨンタは許しちゃうからね。
0: <笑><笑>そうなんですよ。だから、あ、ちゃんと説教されるんだっていうところで安心しましたよ
1: 。まあそれができるのもやっぱね、ボンド君のいいとこですからね。主人公らしさというかね。はいはい。
0: いやー、という感じと、あとはまあ、宇宙人も含めて、とりあえずこの世界は全部ジャンプで繋がってるんだなというのが分かって、大変ほっこりするお話でした。はい。では続きましてが、ジャンプコミック4巻発売間近 &3 年生新旧御霊大人気センターカラー、破壊神マグちゃんとなっていました。センターカラーは、えーまあ、可愛い、こう、邪神たち、みたいな1枚でした
1: 。いや、そうだね。なんか、これすごい、なんか、模様としてなんか、完成されてるな、可愛いなって思いながら見てましたね。いや、ほんとグッズ化してほしいですね。そうそう、なんかハンカチとかトートバッグとか T シャツとかね、いやなんか普通に欲しいよね、これ。
0: <笑>いや、本当にロゴを除いて、宣伝タイトルを除いて、これだけでちょっと画像データ化してくれたら、あの、ジャンププラスの Web からの T シャツ化のサービスとか使いたくなってきます
1: よ。いや、本当そうだね。<笑>いやー、だから商品化も。希望っていう感じですね<笑>、
0: はい。という感じの素晴らしいセンターから、そして内容としましては第43話で、えー、最近マグちゃんがよそ、よそしいということで、ルルちゃん悲しいんですが、サプライズバースデーでした。やったーっていう展開でした
1: 。いやーまあ、サプライズバースデーが行われることに関してはね、この、いたずら用の話、クラッカーみたいな話からもう読めてはいましたけれども
0: 。はいはいはい
1: 。ただ、本当になんだろう、ルルちゃんが泣く演出とかも含めて、まあその後マグちゃんが慌てるとかね、やりとりが、めちゃめちゃ秀逸だったんで、普通に感動してしまいました
0: ね。いやー、本当になんか、その、いろいろとサプライズを仕掛けるまでの、これまでに出てきたいろんなキャラクターのオールスター感とかも含めて、なんか、お話全体にこの二人の関係性に、そういう一区切りがついて、なんか盤石なものと化した一話だったなという感じがしました
1: よ。いや、そうだね。ヒロインというかね、ヒーローというか、まあ、ルーちゃんの相手はもうレン君でもいつま君でも,でもマグちゃんやなっていう回だったよね
0: 。そうですね。<笑>来年も再来年もこれからもずっと一緒って言ってよかろうって言われてますからね。うん。これは、もし将来レン君が結婚したとして、家庭にはずっとマグちゃんがいるんでしょうね
1: 。<笑>まあ、いるでしょうね、きっ
0: と。<笑><笑>まあまあ、親世帯と同居のようなもんですからね。
1: まあ、あ確かにね、この流れだと確かにその、親父っていう感じのポジションだよね、マ、ま、グちゃん
0: 。<笑>シュートとの同居みたいなもんだから、まあ、しょうがないですね
1: 。あ、しょうがないですね。<笑>そして、あのね、オールスター感で言うとさ、今週あの、宇宙人藤沢が再登場したのすごい良かったんだよね
0: 。はい、あれ、もう使いこなしてますね
1: 。使いこなしてるからね。後輩たちもまさか出てくるとは思わなかったよって、チーストお久しぶりですって言って笑っちゃったもんっていう。はい、はい。<笑>いやー、すごいね、ほんとに。ここまででもマグちゃん社交的になったんだっていう成長も感じるからね
0: 。いやー、まさに。先週のそのコピーマグちゃんに関しても、あの、コピーマグちゃんがああいう暴走をしたのは、もともとマグちゃんが人間を見てそれを真似するという、それを取り入れてるという、そういう思考があったから、コピーマグちゃんもそういう形になったんだっていう話がありましたが、まさに、マグちゃんが人間に寄り添うような、人間を取り入れてるような、そういう歩み寄りが感じられる一話でしたね
1: 。そうだね。
0: マグちゃんの成長話としても大変良かったです、ね
1: 、よ。良かったですね。そして、まあね、毎回言ってますけど、やっぱ、このマが可愛さが特徴なんでね、今週も、スナックのままはマグちゃんとかね<笑>はい、はい、ロウソクマグちゃんとかね、頭にロウソクつけるとね、マグちゃんはすごいいいと思うんだからね。
0: <笑>そうですね、すごいいいですね。一瞬まがまがしいけどいいですね
1: 。そうそう,そう、いいんで、ね。<笑>だから本当に可愛いマグちゃんが見れて満足しましたね。
0: <笑>はいはいはい。いやーという感じで本当に何か関係性が盤石なものとなって一区域についた感じがしたんで、ま、もしかしたらこれから波乱があるのかなってちょっと、そわっとはしましたけどね。うん
1: 。
0: 二人の関係性に何か波乱があるのかなとか思ったりもしますが、まあとりあえず、この二人の関係性はもう揺るがないものなんだということが確信できたんで、今後の展開は楽しみです。では続きまして、ゆうざくらさんちの大作戦の第8週には内容としましては、えー、太陽くんやられちゃうんですが、むつみちゃんの鼓動を指輪越しに送ってくれたんで、復活して川下さんというか、葉桜のタンクぶち壊すんですが、川下さんがそれを吸収して爆発しようとするところに、みんながやってきてくれましたという展開でした
1: 。いやーもう、太陽くん
0: 復活、太陽くん復活っていう回でしたね。<笑>いやー、それもちゃんと、何か勝手に、用意されたお膳立てで復活するわけではなくて、むつみちゃんが鼓動を送るという、その、濃度的な助けによって救われる展開っていうのが良かったですね
1: 。いや、良かったね。その、ヒロインの祈りによってね、主人公が覚醒する、救われる展開っていうのはもう、お、堂々じゃないですかっていう。<笑>は,いはい。<笑>だから本当に、あの、まっすぐいいところついてくるなっていう感じで、俺もすごい好感度高かったで
0: すね。それにちゃんと、その、夜桜という、その、因縁は、良くないんじゃないか、呪いなんじゃないか、みたいな、そういう精神攻撃でダメージを受けていたところに、むつみちゃんの思いによって復活っていうのはちゃんと、そのテーマとしても追いをなしてますからね。納得の復活展開ですよ。そう
1: ですね。しかし、そこで、ね、決着がつくんじゃなくて、川下さんがね、まだまだこう、やりやり派手に行くわけでだから計画に支障はないみたいな形でね、さらなる化け物で進化するっていうところは、本当ボスの格好あっていいねって思ったね
0: 。<笑>そうですね。携帯進化はボスの特権ですよね。うん。<笑>
1: そして本当にね、このなんか、葉桜、吸収したタンクとこの桜がカ回みたいな、このダブルになる感じ、はい、はい。とか、この本当に綺麗だけどわがまがしいっていう感じで本当デザイン秀逸だってもの読んでましたからね
0: 。そうですね。本当にボス感がすごいです
1: よ。いや、すごいね。そして、そこにね、だからこそ、本当に、夜桜一家集結っていうのは、テンション上がるよね
0: 。<笑>いやー、で、兄弟が来た瞬間に、何か本当に、場の雰囲気自体が変わる感じ、何か、そのほがらかな感じとか、まあ、小回りとか含めて、本当にほがらかになる感じっていうのが、すごく安心感があってよかったですね
1: 。いや、よかったね。いや、この流れで、しかもだから、次週関東カラーダイソー34ページだよ、34ページだよって。はいはい。<笑>いや、だから、すごい回来そうで、楽しいですね。<笑>確
0: かに、もう、ほぼ2話分みたいなもんですよね。
1: そうだね
0: 。いやー、という感じなので大、大変、本当に来週、関東から、超楽しみです。では、続きましてが、坂本デイズの第23話、内容としましては、えー、まぁ、所長の言うことには、シン君は、こう、後天的に超能力を獲得して、こう、周りと圧力があったりして出てったりとかしたんですが、まぁ、あ、仲直りできるはずだって、一緒に、ルーちゃんと一緒に脱獄しますという展開でした
1: 。いやー、シン君の過去話だったけどね、結構そのシンくんが自分の超能力をポジティブに捉えてるのって不思議な感じだったんでね。それがちゃんとこう納得というかね、あの、あ、こうだったんだって腑に落ちる展開だったのはすごい良かったですね
0: 。はいはい。本当になんかシンくん登場した時点で、すでに、まあ、ある種漫画的なキャラクターみたいな感じで、うん、完成して受け入れられていたんですが、その背景をちゃんと描かれたことによって、ちゃんとキャラに厚みが出てきて、うん、すごく納得感のあるキャラになった気がしましたね。
1: そうだね。この超能力っていうのはね、皇定生活、この所長との絆だからこそ、シン君はね、あの、認めてるというかね、あの、はいはい、大事なものとして扱ったんだっていうのは本当にいい話だからね
0: 。<笑>そうですね。いや、本当に。なので、まあ今回子供、シン君が子供の立場でというのがちょっと新しくはありますが、まあこのお話にたびたび出てくる男同士の絆話ですからね
1: 。そうだね
0: 。このお話のメインはそこですよね。かっこいい男同士の絆の話ですからね、基本的には
1: 。間違いないですね。<笑>
0: という感じなので、まあ、この、あのー、ラボ編というか、シンクン編、すごい楽しみな要素が出てきましたよ。うん
1: 。<笑>いやー、だからいいなって思いますね。まあ、ほんと、そしてね、脱出に関してもね、ルーちゃんがかなり強いってのはびっくりしたねって
0: <笑>まあ、このくらいは強いんじゃないですか。
1: <笑>まあまあまあ、なんかねさ、ずっと最近酒も飲んでたしさ、だんだんなんかシラフでも力出せるようになってきたかもしれないよっていう
0: 。<笑>まあまあ、シラフでも多少のアクションはできるはずですからね。こっからお酒飲んだらさらにもうパワーアップですよ。
1: そうだね。<笑>あの、本当にあの、所長の方もポタージュ,ジュジュジュってド,ドア開くからね
0: 。な<笑>んで取り上げられてないんだよっていう感じですけどね
1: 。そうだね。<笑>まあまあ、だからね、本当に、所長もルーちゃんもこの破天荒というかね、あの、そこが知れない感じが出てきてるんでね。いやだから、坂本さんたちと合わせてこうね、相手をさみちしていく感じは、まあ、すごい楽しみですね。はいはい。い
0: やもうどんなドタバタアクション展開が来るのか大変楽しみです。では続きまして、特別読み切りです。愛と力、和田地平先生、グランドチャンピオンマリッチグレオ連載中、和田地平先生による愛と力が掲載されておりました。内容としましては、えー、ゴーケンジ流を継いでいるゴーケンジチカラちゃんというところにこう、倒したら結婚できるって、同道場破り的なのがすごい来るんで、幼なじみの愛太郎くんは、そんなん許せねえって感じで、身を挺してかばって、そしてチカラちゃんに告白して、結婚を申し込みますという展開でした
1: 。いやー、めちゃくちゃほっこりするいい話だったね。
0: <笑>いやー、本当にいい話でしたね。ちゃんと最後、プロポーズまで行くのが良かったですね。
1: その通りだね。あの、俺の腕力じゃ地下は守れないけど、戸籍上なら守れるって、って名言だなって思ったからね
0: 。はいはい。で、その後に思い出したように、ちゃんと腕相撲の展開を持ってきて、終わるという、その可愛さとほのぼの感はすごく良かったです
1: よ。そう、良かったね。いや、ほんと、地下ちゃん自体はやっぱり、すごい可愛いからね。はいはいはい。あの、やっぱ髪留め止めるところとかがめちゃくちゃこう、強調されてるし、そこすごい、だから最初パッと見た時に可愛いなこの人、こいつって思ったからさ。はいはい。でそこがちゃんとね、主人公、相太郎くんとの絆になったっていうところが、なんかすごい読み心地よかったんだよね
0: 。そうですね。いや、まあ、本当にイチャラブ者としても、も絵柄も可愛いし、女の子も可愛いし、二人ともいい子だし、本当に良かったですね
1: 。そう、レベル高かったんだよね。まあまあまあ、さすがにこれ以上発展させようがないからさ、連載は難しいけれども。でも本当になんか、また、見たいなって思ったからね。こういう、この人の漫画っていう、ね。<笑>まあそうで
0: すね。まあ正直、でしょうね。全然これくらい何かお話の本数がなくても全然最近連載できてますけどね、みんな
1: 。<笑>まあね
0: 。全然イチャイチャするだけでお話は成立するというのが最近もう証明されてきているので、全然意外と連載すらもできるんじゃないかという作品がありますが、まあ、というかまあ今連載してるんですもんね
1: 。そうだね
0: 。グランドジャンプで、そちらの先もちょっと読んでみたいなと思わせるような読み切りでしたよ。では続きましてが、灼熱の未来課内の第42話、内容としましては、オルフェウスさんはチャコちゃんにオルフェウスを呼ばれたりしていた、そんな過去を思い出したりしつつ、解放した力で、カムロさんに襲いかかるんですが、右手だけを残して潰れちゃいましたという展開でした
1: 。いや、もう、足と手が生えてきた魚、怖いよーっていう感じで
0: したね。<笑><笑>そうですね、ちょっとなんか、伊藤淳次ホラー的な感じもありましたね。
1: そうだね。だからすごいなんだろう。あの、シリアスというか、まあ、もともとシリアスの展開もではあったわけだけどさ。はい、はいはい。なんか一気に怖くなったというか、そういう感じになってきたのはびっくりだったし、もうまさか最後、死んじゃうなんてっていう展開でしたね
0: 。いや、本当に、なんか紐みたいになっちゃってますからね
1: 。いやー、ちょっと予想外すぎるというか、まあ、カムロさん、ポセイドンの力すら圧倒する。お前何なんだよって感じだけどね。<笑>本
0: 当に古代文明の力って何なんでしょうね
1: 。何なんだろうね。もう進化を促すっていうところもあったりするから、そのあたりがキーワードなのかもしれませんけど
0: ね。はいはいはい。いや、本当に力を使いすぎるとイルカになっちゃうんですもんね。うん。
1: <笑>そこはギャグなんだけどね
0: 。<笑>そうですね。そこ、ある日突然、とうとうイルカになっていたっていう、その何の突っ込みもない、そこだけギャグが入ってくる感じ。っていう、その突っ込み不在感はさすがだなとは思いましたよ
1: 。そうですね<笑>、まあ。だけど本当にがっつりシリアスなんでね、ちょっとどうなるのかっていう、オールフェイスさん、生きてるといいんだけど、もう無理かな、これさすがに。い
0: やー、厳しい気がしますね,あのね。この右手を果たしてどうするのか、サメさんが受け継ぐのか、チャコちゃんはこれを見て、チャコちゃんなら復活させられるんですかね。あ
1: あ、まあね、実は右手に情報が集約されたんだ、みたいな感じでね。<笑>右手から復活っていうのを、ま、う、あ、ん、アンデッドアンラックでもあったし、いけるんじゃないかなと思うけどっていう
0: 。あとはまあ、チャコちゃんの力の上限がわかんないですからね、まだ。<笑>そうだね。その辺の可能性もなくはないですが、まあ、とりあえずは、この作品意外と死んでもおかしくない感じのテンションだったりはするので、いや、本当にどうなるか全く読めないです。はい。では続きましてが、あやかしトライアングルの第44話、内容としましては、松井ちゃんは強くなるためにパンティーを履きましたという展開でした
1: 。今週はひどすぎでし
0: ょ<笑>ああ、バカ会でしたね
1: 。そう、バカ会だったね。いや、でも、いいバカ会だったね
0: <笑>あ。そうですね。僕は常々松井ちゃんはふんどしだからこそいい。ふんどしは全然燃えるという話をしていましたが、でも、今週、ふんどしを意識して、ふんどしを履きたいと思っているけれども、でも女性的な下着をつけざるを得ないという、この、ふんどしを念頭に置いた、ふんどしを概念とした上での下着だったら、これもありだなと思います
1: よ。ふんふんふん。いやー、個人的にはさ、なんだろう、改めて俺は、まあ、パンツもね、本当にすごい、見当たらしさもあるし、やっぱこっちから王道だなって思いながらあるけど、なんだろう、最終的になんか俺は、松、ま、井ちゃん、ふんどしに帰ってほしいなって思いながら、なんか独語的なとそう思いましたねっていう。うん。だから俺は意外とふんどし派に喰らわした感じだよっていう
0: 。ああ、なるほど。<笑>ちゃんともう魂の結びつきが示されましたからね
1: 。そうだよね。いや、だからやっぱ最終的にやっぱそこに帰らなきゃダメでしょっていう、浮気しちゃダメだよっていう
0: 。まあ多分実際、これ、ここぞという時にふんどしを履いてパワーアップ展開だと思うんですけどね
1: 。うん、ふん、ふん。そうだね。そうあってほしいね。
0: もう、ある種、なんでしょうね。なんか、修行でつけてる、なんか、コエンマのおしゃぶりみたいな
1: <笑>。
0: なんか、力食める系のアイテムなんじゃないかという気もしますけどね
1: <笑>。そうだね。そっちで使ってきそうな感じだからね。
0: ふんどしを履いた瞬間に、うお、締め付けられるって言って<笑>、ちょっとアップするんじゃないですかね
1: 。変態仮面じゃん、それ<笑>。
0: <笑>確かに。まあ、実質変態仮面みたいなもんですからね
1: 。まあね
0: 。アイカストライアングルは<笑>。いやー、っていう展開なんじゃないかなという期待は確かにありますよ。
1: そうだね。<笑>あとは、まあ、まつりちゃんの方が基本的にはね、あの、おかしな回路あったけどね、個人的にはなんだろう、このすずちゃんが<笑>、あの、見たい、まつりのスカートの中って言って、分身出すところ、すごい好きなんだよね
0: 。<笑>そうですね。見たいですからね、最初の感想が。
1: <笑>そうそうそう。知上やな、こいつっていう。<笑>
0: そうですね。心配とか不安とかより、まず見たいっていうところが、大変このキャラクターのブレてない、また健全なエロな感じですごいいいですね
1: 。いいよ,よかったね。いやー突っ込み不在の面白い回でしたね。<笑>はいはいは
0: い。という感じなので、まあ、今後の展開、発展もある展開だと思うので、はい、大変楽しみです。では続きましてが、ジーン・ザ・ジャスト、高畑優先生、ジャンプ・ショート・フロンティアとなっております、バティ・リペペの新映を送る短編15ページということで、えー、内容としましては、こう、時計を打つ、殺し屋、時計を救う時計屋兼殺し屋みたいな人のところに、えー、浮気を疑った女性からの依頼があったけど、浮気してない、あの時計は、このちゃんといい持ち主に持たれてるからみたいな感じで一旦はやめるんですが、その後浮気したんで時計ごと殺しますという展開でし
1: た。<笑>いやー、独特のかっこよさのセンス持ったや切きだったね
0: 。<笑>本当になんか絵柄がすごいかっこよかったですね。そうだね。あと確かにその時計や、が、時計が不幸になるのが許せないから時計ごと殺すみたいな設定の持ってる感じは好きですよ
1: 。<笑>そうだね。<笑>なんだろう。スタイリッシュやわーって感じするからね
0: 。<笑>あとはもうちょっとなんか、なんか展開とか感情の動きがよりわかりやすかったらより乗れたような気はちょっとしまし
1: たよ。<笑>そうだね。っていうかでも、最後さ、あの、ね、今回はすでに救われていたって言って、なんかいい話で終わるのかなって思ったら、でも最終的に浮気したから殺すっていうところは、なんだろう。ある種、作者の美学みたいなものを感じて、俺は結構好きなんだけどね
0: 。ああ、なるほど。いやこれそいつに伝えな、他のやつとのをつけ、他のやつとのをつけたらその時は真っ先にもらうって言って、これ伝えたんですかね
1: どうなんだろうね。なんか伝えてなさそうな気もするし、うんまあ、個人的には、だからテーマ的なところではさ、この主人公がやっぱおかしいじゃんけれど、主人公がやっぱ変わってるというかさ、でもそのなんか主張は一貫してるっていうね、はいはい、人の心はみんな移ろいゆくけれども、主人公だけはブレずに今もやってるぜみたいなところが、やっぱり美学だし、かっこよさにつなげてるんだろうなって思ったんだけどね
0: 。なるほど。そうですね。あくまで最後もだから、時計のために殺す。っていう、その時計本位主義みたいなところが一貫してるっていうところは確かにかっこいいなとは思いましたんで、なんかその辺をもっと触りやすく<笑>、時計本位主義みたいなキャラクターの出し方をさらにもう一工夫あってもよかったような気はちょっとはしましたが、まあまあまあ設定と絵柄は本当に面白かったです
1: よ。そうですね。依頼に来たエレーニさんに関しては、あの、浮気しただけで殺すを<笑>やるのは、倫理的にどうかと思うんで、まあ、マフィアっぽいからいいのかもしれないけど、それでっていう
0: 。まあまあ、最終的
1: にエレンさんも殺されるんじゃないのって思いながら読んてましたけどね
0: 。<笑>やんでね。まあ、ある種、主人公も別に正義の殺し屋ではないですからね
1: 。そうだね
0: 。ただからまあ、まあ、あるそういうダーティーさも含めてありなんじゃないですかね。
1: <笑>やっぱ浮気したらダメなんだね。浮気したらもう、それは死に値するなよ、時計に対してもっていう
0: 。まあ、ペアボッチに対する裏切りですよ。<笑>
1: はいはいはい。ああ、なるほど、ね。ペアウォッチだからこそってことね。
0: <笑>そうですね。ペアウォッチつけてなければ大丈夫だったんですよ。
1: なるほどね。いや、だから、やべえ、浮気で死ぬのか、浮気すごい罪なのかって思ってちょっと怖くなっちゃったよ、俺。<笑>い
0: や、まあ、浮気は命がけでするもんですよ。
1: <笑>はいはい。まあ、火遊びって言いますからね
0: 。こ<笑><笑>ういう意味ではないですが。まあ、まあまあまあ、まあ別に浮気は絶対しちゃダメだとは言いませんが、まあ、命はかける。いうのは当然だよなとは思ってますよ
1: 。はいはいはい。いいですね<笑>
0: 、えー。では続きましてが、アンデッド・アンラックの第63話、内容としましては、えー、シェンさん倒れるんですが、妹の姿が目の前に現れて、そして妹に背中を押されて、復活します。殺して、むイちゃん殺してという展開でした。い
1: やー、シェンさんの過去が明かされましたね。<笑>はいはいはい。いやファンさんがね、あそこでやっぱり、あの、ぶっ飛ばしたっていうね。<笑>はいはいはいまあ、こっちのが弱えから弱い方を落として絶望で強くしてやろうぜとあそこでもやったんだこいつっていう感じで、さらにヘイトが溜まる展開でしたねう
0: そうですね。何か自己的なことかという思いもちょっとありましたが、完全にファンさんが意図的にやっていたというのと、改めて手を離させてしまったのはそこで否定者に目覚めたからだという、まあ、ほぼそうなんだろうなと推測はされていましたが、まあ、改めてそうか確定するような感じでしたね
1: 。そうだね。だから同時に、この、神へのね、あの、ヘイトも溜まったからね
0: 。いや、<笑>本当にひどいなと思いましたよ。うん。い
1: やー、だから早く神殺してって思ってるわよ。はい、は,いはい。いやー、そして、あのね、あのー、まあ、いろいろね、あって、あのー、センサー生き返るっていうか、まあ、一瞬だけだ、今生き返ってるわけですけども。はい、はい、はい。これどうするんですかねなんか逆転の意てでも、もう腹は開いてるし、どうするんでしょうあの、僕を殺してくれるかいって言ってるけど、これが何か見てるしさ、あの、アントゥルースを使って何かをやるんだろうけれども、全然何やるかは読めないんだけどっていう。う
0: ん、そうですね。えー、妹さんもまだ手はあるよって言って何かを指させてますからね。うん。何かあるんでしょうけどね。あー、あれか。あの、死体を操るアーティファクトありましたもんね。それじゃないですか
1: 。はいはいはい。だから、あのー、相手から奪って、それかどっかに置いたんだっけ、今。<笑>あ
0: れで、どういう形状投げたやつとはまた違うのかまあ、どっかにあるんじゃないですかね
1: 。だから、あえて、だから、それで、むいちゃんが殺すことによって、あの、むいちゃんが、シェンさんを操るってことでするってことでし
0: ょ基本主化するってことですね。<笑>うん。あ一応、兄弟子が、あの、シェンさんにやられるときに強くなったなってきなこと言ってたから、自我はある、あるみたいですからね
1: 。そうだね。だからね、それはでもちょっとなんか悲しい話になっちゃいそうだからさ。
0: <笑>悲しい話になるんじゃないですか、そりゃ。
1: <笑>そんな、こんなにもう私の大好きなお兄ちゃん頑張ってって言ってるのに<笑>、メイクちゃんが<笑>
0: 。でも時間は残る、時間は残るなら別に、まあいいんじゃないですか
1: はいはいはい。まあある種ね、好きな人に操られるってのも幸せの一つの形かもしれませんか
0: らね。うん、命令さえしなければ別にある程度自由に行動できるのかもしれませんし、ですし、まあ、それに、今週の過去で明かされたのは、シェンさんと妹さんのこと以外にも、その、ムイちゃんとの出会い、ムイちゃんも何か弟か、まあ、兄か、まあ、弟なんでしょう、守っていたところが、弟を失って、そして、すごい、やさぐれていた、戦いに明け暮れて、最強のために人間性を失っていたような、シェンさんに、人の心を取り戻させるような、そういう存在だったということが改めて示されて、で、なんか、やっぱりちょっとアンディとフーコちゃんの関係性みたいなのを想起させるような、そういうコンビ感だったんだな、二人は、というのがすごい分かったんで、で、あれば、まあ、いいじゃないですか<笑>。<笑><笑>ムイちゃんと一緒なら、二人一緒ならいいじゃないですか。
1: はいはいはい。なるほどね。まあ確かにそれも一つの愛の形ではあるかと思うからね。まあ、その、キョンシーを使うのか、アントゥルースを使うのかちょっとわからないけれども、まあ楽しみだね、本当に。予想つかないから全
0: 然。まあそうですね。なので、まあ、まあまあ、ムイちゃん的にはそういうことを確かに、アントゥルース、そうですね。ムイちゃんはやっぱりなんだかんだあってもセンサーを殺すっていうのはなかなかできないでしょうからね。うん。そしたら確かにアントゥルースが必要ですね。
1: 必要だと思うからね
0: 。という感じで、まあ、まあまあ実際どういう展開になるのか、どういう気持ちの、あの、やりとりになるのか、どういうアーティファクトなのか、あれは実際のところということとかも、まだ分からなかったりはしますので、その辺は実際に展開が来てからの感じだとは思いますが、まあまあ、シェンさんが新たなアンデッドキャラとして、ムイちゃんとのコンビで戦っていくんだとしたら、それはなんか、もう新たな、なんか、アンデッドアンラックコンビ的なのが誕生して楽しみだなとちょっと思ってますよ、僕は。
1: <笑>そうだね。確かにあ、新たなアンデッドアンラックだね、これ
0: は。<笑>感じだったりしますので、いや、本当に今週のムイちゃんとシェンさんの過去、意外と最初からシェンさんとムイちゃん仲いいのかなと思いきや、うん、最初はシェンさんがすごい非人間的な感じだった。それをムイちゃんは投票していったんだ。生きる意味を与えていったんだ。っていうあたりが示されたことによって、この際のコンビ感みたいなものに対して、もう全然なんかこれまでと違った見方ができるようになったので、それを下敷きにして、本当に今後の展開、すごい楽しみにしてますよ。では続きましてが、クーロンズ・ボール・パレードの第13話、内容としましてはえ、なんか新しい人が来てチームになって、白王は白鳥・白王くんがやべえっていう展開でした。
1: <笑>いや、クーロンズ一気に7位になりましたね
0: 。はいはいはい
1: 。いやー、本当にカリンちゃんが嬉しそうで何よりですよって思いながら読んでましたね。
0: いや、そうですね。正直、新しいキャラが登場して参加したことに関しては、うん、へーって思いながら読んでましたが、うん、特に感情は動かなかったですが。でも、本当にカリンちゃんが泣いて喜んでるところを見て、ああ、良かったねって、すごい嬉しくなりました
1: よ。え、本当そうだね。あとは、本当、キドくんが相変わらずモブキャラで、たまに、本当にこいつメンバーなのかなって思いながら読んでましたね。い
0: やそれが持ち味ですか
1: チ、ね、<笑>持ち味だからか。実は6人なんじゃないかなって
0: 思いながら。幻の、<笑>幻のセブンス弁かもしれませんからね。そう
1: ですね。<笑>そして、まあね、敵キャラの方にもね、あの、1年生数。まあ実際まだ、あの、みんな中学生だから、一つ上、はい、はいはい。の、なんか、ライバルキャラみたいなのが出てきましたけどもね。はいはい<笑>ただ、それよりも、あの、白宝の理事長の癖が強いね。
0: <笑>急に漫画のジャンルが変わった感じがしましたね。
1: <笑>ほんとそうだよね。<笑>なんだろうね、あの、カイジの、なんか、兵道会長みたいな雰囲気あるよね、こいつ。<笑>そうですね
0: 。ああいうなんか、狂気系の漫画の匂いが急にしてきて。本当にこれ、こいつクーロンズ・ボール・パレットのキャラかよって思いましたね
1: 。そうそう、そう、なんだろう。絶対なんか負けた後にさ、焼きドゲドとか強要してきそうだね、こいつ。そうで
0: すね。<笑>部屋が本当に敗北の間っていう一年、この敗戦の記事を壁に敷き詰めた部屋に閉じこもって、そして、この黒竜山時代来たるっていうのを額打に出てて、それを素手でガラスを割って<笑>破り捨てるという。何ジャンルの人なんですかね、この人
1: <笑>ちょっと何ジャンルの人なんですかね。<笑>いやー、だからちょっと、だから、すごい斜め上のキャラ来たんでね。<笑>ね、あのー、白くを食ってるんでね、この理事長がすでに。<笑>はいはいはい。だから、なんだろうの、この変な感情でもね、白く君も持ってて、なんか、やってくれるといいなと思うけどね
0: 。まあ、そうですね。白く君もこれに負けず、この狂気を受け継いで、活躍してくれるんだろうなと、期待はしてますよ
1: 。そうですね。
0: まあ、この言葉を使うのにはためらいはありますが、てこ入れ感がありますが、これは期待、<笑>うん、期待してますよ
1: 。はいはい、そうですね。
0: <笑>狂気の野球漫画が始まるんじゃないかと期待してますよ。では続きましてが、空いてる死の第15話、内容としましては、えー、怪盗、マーさんは潜入してきて、品物を盗んできて、迎えに来てって伝えた相手は、あいおいさんでしたっていう展開でした。<笑>
1: いやー、先週、アイオイさんが、マーさんの下にいるところどう使ってくるんだなーって思って、今週それがなくて少し残念だったんだけど。はいはいはい。でも最後のところでね、あの、メッセージの先がアイオイさんだったっていうことで、すごいもう、やっぱ常にアイオイさんがマーさんを上回ってるっていう感じが気持ちいい回でしたね。
0: いやー、ほんとに最近オチがいいですね。先週、今週とすごいいいオチが続いてますよ。う
1: ん。すごい面白いし、これ絶対あれでしょあの、逃げてるマースさんの協力者ってこれ、サコンツさんでしょっていう
0: 。うん、そんな気がしますね
1: 。<笑>うん。いやー、だから、なんだろう。俺はこのねマースさんが、この、回答マーヘンが始まってからさ、マースさんがギャフンって言われてし、言わせてほしいとかさ、はいはい、すごい、こう、ダメになってほしいみたいなこと言ってましたけど。<笑>だから、すごいその期待値が高まってきてて、ワクワクしてるんですよね。
0: <笑>はいはいはい。いや、本当に、大変この、いろいろと、布石が貼られてる感じ。天井に歩くとか、確かにそういうのあったなっていう感じがありましたが、ちゃんと、そのカラクリも示されましたしね。そうだね。もう、刻一刻と追い詰められてますね
1: 。追い詰めてますね。
0: これはちょっと、ワクワクしてきますね。
1: <笑>ワクワクしてきますね。だから本当にあの、ワンさんとかね、あの、マップタスのワンさんとかもどう使ってくるか楽しみですよって
0: いう。ああ、確かに。まあ何か情報を得に行っただけだったかと思いますが、まあ、ワンさんが最終的に何かマップ撮にしてくれるかもしれませんしね
1: 。そうだね
0: 。いやー、大変楽しみになってくる。本当に最近の空いてるし、僕は結構好きです
1: よ。うん。ほんと、引きが強いのがいいよねそ
0: うですね。<笑>オチが最近、本当に見事なオチがついてるんで。いやー、これを回収してのクライマックスは本当に楽しみです。うん、では、最後に目次コメントとしまして、えー、読み切り、ノーワンノーズ、片岡先生。応援してくれていた家族や友人、担当し読んでくれたすべての人に大感謝です。という、大変、ほがらかなコメントでした
1: 。そうですね
0: 。あとは、愛と力和立先生、掲載嬉しいです。グランドジャンプで連載中のマリッジグレーもよろしくです。ということで、宣伝を兼ねたコメントでした。
1: うん、でも、和立先生、あれだね、なんか、
0: 似顔絵怖いね。<笑>ああ、確かに、顔に目が二つ縦に並んでるという、確かに怖いですね
1: 。そうですね。なんか、漫画はほのぼのしたのに、自画像怖いからびっくりしちゃった
0: っ<笑>なんか闇がありそうですね。うん。<笑>いやー、ちょっとマリッジグレー読んでみたいですね。うん
1: 、そうですね。あとは、まあ、僕とロボコの宮崎先生、運動不足が過ぎるので縄跳びを買いました。いつか使おうとは思っていますっていう
0: <笑>はいはい、はい。ダメじゃんっていう。<笑>いや、何がですか大きな一歩じゃないですか
1: <笑>買ってと、飛んですらいないじゃん。
0: <笑>いやいや、買わなきゃ飛べないんですから、いいじゃないですか。まずは、買うところからですよ。<笑>
1: 絶対俺なんかもう、あの、半年後くらいにあの縄跳びまだ何も使ってませんとかってコメントすると思うよ
0: 。いやいや、半年くらいいいじゃないですか。それくらい余裕があっても。<笑> 2、3年のうちに使えばいい方です
1: よ。<笑>ポジティブだな
0: 。なぜなら僕も今縄跳びを持ってるから
1: <笑>衝撃の事実
0: 。スェールの時に買って1回も使ってない縄跳びがあるからです
1: 。<笑>なるほど
0: 。あの、ちゃんとベアリングが入ってて。くるくる、手首に負担がかからず飛べるやつですよ
1: 。でも、使ってなかったら手首負担もクソもないじゃん。<笑>いや
0: 、それはこれからですからい、いつ飛んでも手首に負担がかからない状態ですから、今うん<笑>も。すごい楽しみですね
1: 。はいはいはい、そうですね。まあ、本当、運動不足はね、あの、健康の大敵なんでね。<笑>あの、それで言ったら本当にね、あの、ウィッチョウォッチの篠原先生とかもね、何もないアスファルト上でよろけて転んで、肘を負傷、限界が近づいてる。っていうコメントしてるようにね<笑>。はいはいはい。これもだから多分運動不足とか原因でしょうからね
0: <笑>
1: 。はいはい。なんだっけ、あの、ヤングジャンプで推しの子を連載してる横槍やりべこ先生がこの前なんかツイッターで、あの、気球に気絶して前歯折った、前歯かけたって言ってましたからね
0: <笑>、えー。ええええ。
1: ショックって言って、コメントして、やべえなって思いてでしたね
0: 。ばい、ね、本人もだか
1: ら、運動不足だと思うから、ちょっとしば、ね、適度に運動しますみたいなことを言ったけれども
0: 。運動不足じゃない気がしますけどね、<笑>僕は正<私>直。<笑>うん
1: 。
0: もっと別の直接的な病名がある気がするんですけどね
1: 。そう、だから、まあね、漫画家生活、本当に健康は大事ですからね。あのー、ね、宮崎先生も篠原先生も気をつけてほしいなって思いま
0: すね。いや本当に、なんか、今収録が5月20日、あの、木曜日ですが、ちょっと今、世の中を大きな不法が駆け抜けてますからね
1: 。そうですね。三浦先生が亡くなりな、お亡くなりになられましたからね。本
0: 当にベルゼルクの三浦先生が本当に、あのニュースを友達に教えられてみた瞬間に、本当に、もう、リアルに口から、嘘だろって言いましたからね
1: 。いや、俺もだからもう、仕事途中でたまたまちょっと休憩時間にニュース見て出てきた時に、もう、思わず俺もなんか、言葉、え嘘だろってやっぱこと出たよ<笑>
0: 。夢なら覚めてくれと思ってしまいましたが、本当にご冥福を祈りしますが、本当に、本当に、こう、作品にとって一番幸せな形で皆さんが生き抜いていただけたらいいなというのを祈らずにはいられないですね
1: 。本当その通りですね
0: 。ということとかもあったりしますので、本当に健康には皆さん気をつけていただきたいです。あとは、空いてるし、稲岡先生、以前働いていた無印良品へ買い物、お茶漬けなので、つい水出しに手を伸びる。ということで、なんとびっくり、稲岡先生、無印で働いてたらしいですね
1: 。そうですね。い
0: やー、なんか、露発な感じというか、ちょっと印象、印象、ちょっと印象一致する感じもありますね
1: 。<笑>あーでも確かにちょっと印象一致する感じありますね、確
0: かに。<笑>無印で働いてそうな作風ってちょっとあるかもしれません。あとは、ワンピース小田先生、今の僕の夢は、業務スーパーって店に行って、でかいゼリーを買って食べることです。という壮大夢を語ってますね
1: 。いや、そうですね。なんか、業務スーパー中のゼリーを買い占めそうですけどね
0: 。そうですね。業務スーパーの工場が買えるでしょうね、きっと
1: 。<笑>買えちゃいそうですね。<笑>
0: という、俺は、業務スーパーででかいゼリーを食う男だって、ドーンって宣言してほしいですね
1: 。いいですね。
0: あと、坂本デイズの鈴木先生、博多で食べるイカの池作りは透明で美味らしいです。いつか食べてみたいです。というので、九州だと予備校のイカはよく聞くんですよね。<笑>予備校は佐賀県佐賀ですよ。何もないというのその佐賀。佐賀県、<笑>佐賀県予備校のイカはすごい日本一うまいイカだというのをうよく聞くんで行、行きたいなと思ってましたが、博多は初めて聞くなと思いました
1: 。いやー、あれだよ。もしかしたらこれはもう佐賀と、
0: 福岡でバトルが勃発してるかもしれません。このコメントをきっかけに。い<笑>か、ね、の取り合いがあるのかもしれませんね。という気になるコメントとかありました。という感じで、では来週が、白骨刀編クライマックスジャンプコミック3、最新ジャンプコミック発刊売れ行き校長、表紙案の関東カラー、大蔵34ページ、夜桜さんちの大作戦が関東カラー表紙となっております。そうですね。34ページですからね。楽しみですね。<笑>そうですね。そして夜桜がもっと好きになる企画をお届けだということです。ほう。いやー、というスパイデーという企画もあるそうです。あとは、来週、センターカラーが大好評マジカルコメディーコミック発売目前センターカラー、ウィッチボッチ。そして、ロボコの膝超絶好調音霊センターカラー、微増19ページ、僕とロボコ。そして、もう一つは読み切りです。新時代の奇襲決集結、ジャンプ春の大型読み切り連打、第4弾。続きますね。支援の旅から逃れられるか、新感覚撮影し読み切り、センターカラー49ページ。バットトリッパー、踊り場優先生。恐ろしい、恐ろしい噂のある旅館に少年が宿泊してという、やかたものサスペンスですかね
1: 。そうだね。まあ、空いてるしでもね、ペンションに殺人鬼つきましたからね
0: 。そうですね。<笑>恐ろしい噂のある旅館に宿泊して、サスペンス読み切りバットトリッパーっていうと、どうしても空いてるしを思い浮かべてしまいますね。そうですね。いやー。という、空いてるし、に比べて、どのくらいのテンポ感で、惨撃が起こるのか、大変楽しみです。といった感じで、ちなみにジャンプショートフロンティアは、吉野的先生のスタートオーバーというのが掲載されるそうです。という感じで、えー、では今週読み終えましたので、最初に予告した通り、コメントで、えー、本編中で拾えなかったところとかを見ていきます。という感じで、端末ので、まあ、ちょっと簡単な、コメントとかも、えー、広く触れていきましょう。ウィッチウォッチの、あのー、ウロミラに関するコメントとかで、えー、見られたら、見られたくない友情で、カラの株が爆上がりだった。ですとか、長く連載することになったウロミラで一話やりそうという感じで、結構皆さんちゃんとあの、キャラ設定とか読み込んでますね
1: 。まあ、実際カラちゃんに関してはね、あのー、ほんと少ないコアでね、あのー、キャラの株を上げたと思うんでね。はい、はい。あのね、やっぱ篠原先生の演出力というかね、あの、ちゃんと生きといてる感じがしますよね
0: 。まあ、作り込みの細かさとかも本当に感じられたので、確かに、ウロミラ展開は今後ので大変楽しみです。あとは、それで言ったら、あの、ウロミラつながりで先生とあの、生徒が仲良くなるということに関して、えー、必ずしもいいこととは言えないか、みたいなことに関して、高校時代ボドゲマニアの先生いたけど、一緒には遊んでくれなかったし、漫画の世界くらいはね、という形で、まあまあその辺一線引く方が、まあ現実的には正しいところもあるのかなという。でもまあ漫画の世界では、まあ、仲良くなるのも全然いいよなという、確かに共感できるコメントでした。そうだね。そういえば、あの、マッシュルで、えー、言及しなかったんですが、あの、デス、デス・ゴング。一分後に二キロ圏内の人がノックアウトっていう能力に関して、死な,ないにしても観客誰一人逃げ出そうとしないあたりみんな気も座りすぎだろうっていうので、確かに最初読んだ時に観客がすげえ平然としてるなと思ったんですよね
1: 。そうだね
0: 。だから脳内で勝手に客席はなんか結界かなんかバリアかなんかで大丈夫なのかなって思ったんですけど、実際何の説明もないんですよね、あれ。
1: <笑>実は競技場二キロあったんじゃない。<笑>広すぎか。<笑>
0: 確かにないと思うんで、みんな、まあ、肝が座ってた、っていうことですかね、やっぱり
1: 。ああ、すごいね。ちょっと見直すね。そ<笑>うで
0: すね。というので、確かにな、という、あれ確かに読んでる時に、うん、観客、大丈夫かって思ったところではありました。まあ、その辺の細かいところは、こっちで脳内解釈で、いくらでも、こう、フォローしていけるところでありますからね
1: 。そうですね。
0: あとは、先週の読み切りの大東京鬼嫁伝のヒロインの能力に関して、ヒロインの能、ヒロインの技が無意点変というので、マヒトさんと同じ能力だというのを言及している方がいて、エグさが増すなその解釈と思いました。
1: <笑>そうだね
0: 。
1: <笑>いやー、斬新じゃないですか
0: 。<笑>女の子を魚の形にする能力という、確かに無意点変ですね。殺してって言ってましたからね
1: 。いやー、だからまあ今後もね、まあ連載されたら
0: 本当に<笑>。でもどうすんだろうそした
1: ら最後、主人公に殺されてたの
0: <笑>雪の中で追いかけられちゃいますかね。いやー、という確かにその無意点々とえというのはエグサが待つなといういい解釈でした。あとはロボコで、えー、青の箱をいじっていたところに関して、あの、だから巡り巡って青の箱に関して、見返すと確かに膝しっかり描いてた。膝の描写の着眼点はすごいということで、そこに関心してるコメントがありまして、青の箱、膝漫画なんですよ。
1: っていうか、でも、本当に、だから、あの辺は、なんだろう、宮崎先生ね、あの、たぶん、お約束のネバーランドとかでさ、漫画を読み込む力が上がってる気がするんだよね
0: 。ああ、ネタを拾い上げる力が確かに上がってるかもしれませんね<笑>。
1: ねえ、なんか、ジャンププラスの恋するアンピースの井原先生とかもね、読み込みとすごいですけど
0: <笑>。<笑><笑>それはちょっと別なんですけどね、もう、競技が違いますけどね、あれは
1: <笑>。まあね<笑>。いや、だから、なんかね、本当、宮崎先生は、あの、多分お約束のネーバーランドやることによって相当漫画力上がってるからね。はいはい、はい。<笑>今後もなんか新しいジャンプの連載が始まるたびにね、ロボコなりの視点で紹介してくれたら嬉しいなって思うよね
0: 。いやー確かに、ロボコはジャンプパロディ漫画として本当に素晴らしい作品になっていますが、もしかするとその足を築いたのはお約束のネーバーランドなのかもしれませんね
1: 。そうですね。
0: あとは、その、アンデット・アンラックに関して、シェンさんに関する考察だと思うんですが、実は20話でシェンが途中からいなくなっているという伏線らしきものが残っている。宇宙人侵略の橋でシェンが謎のエフェクトを出しており、それ以降シェンが見えるはずのコマでも描かれていないっていうコメント指摘があって、その情報を辿って実際20話のシェンさんに見てみたんですが、うん単純に線のブレ、もしくは移動してるっていう、その移動線で表して、たまたまその後映ってないだけなのかどうなのか、いろいろ解釈に迷う感じの描かれ方ではありましたね。そうですね。という感じのあの辺は、まあ、アンデット・アンダック、いろいろと本当に仕込みが多い作品だからこそ、仕込んでないところまで読み込まれることはいっぱいあるでしょうからね。そうですね。<笑>という点で、こっちのこの考察性もいろいろ試されるなという感じの内容だったりしました
1: 。あとは、まあ、赤石マグちゃんのコメントで、あの、最後のね、オチのところをね、あの
0: 、見抜くいずまく
1: んと素直に話すウーネラスさんの絆を感じて好きっていうコメントがありましたけどもね。はいはい。これも本ページを言及し忘れてましたけどね。私もそう思いますっていう。<笑>
0: 確かに。あそこは、こう、いいようにウーネラスさんに変われているだけではない感じの、ちゃんとした絆を見せるシーンではありましたね。そ
1: うそうそう。だから、ああいうところのやっぱね、ほんと、マグちゃんと、ルーちゃんの関係性はやっぱ尊いもんではあるけれども、他のね、邪神と、あの人間の関係性も尊いねっていう感じだからね。
0: はいはい。それに今週、サプライズを黙っているイズマ君のところにもちょっと、ちょっと感じましたが、まあやっぱり彼の真面目さは、やっぱ好感を持って見られるものだとは思うんですよね。そうだね。うん。なので、確かに先週でイズマ君が真面目ムーブをしてるっていうのも、まあ、彼のいいところだったなと思いますよ。あとは、えー、クーロンズ・フォール・パレットに関して、あの、キャラクター紹介、出塁率、プロ参考にしてて、中学生野球ではどうなんやろう中学野球なら大体いい平均の出塁率,率、高い出塁率っていうんなら、5割は欲しい。ということで、あの、キャラクター紹介の出塁率の数字が、プロ基準で、中学野球でいったら、問題ないっていう指摘とかがあって、ああ、ありそうって思いました。<笑>ありそうですね。確かにそうなんだろうなって、そういう納得感のある指摘でしたが。まあ。
1: なんだっけ、一郎とかさ、だって高校時代、打率8割とかじゃないま
0: たちょっと企画が違いすぎますね。うん
1: 。まあ、よ、あくまで地区大会の話だけど。
0: <笑>ああ。でもまあ確かにそうですね。確かに、中学野球、どんどんローカルに、そして下になっていけば行くほど、実力差っていうのはそういうはっきり出そうではありますね。うん。うん。なので、まあ、確かにそういうこともあるんだろうな、というような納得感は大変ありました。まあまあ、そういうのもいろいろと、へえって思いつつ、細かいことは気にせずに、あの、狂気のおじいちゃんとかを楽しんでいけたらなと思います。はい。といった感じで、ざっくり先週のコメントを見ていきました。では、最後に広告の方が、えー、先週も、えー、犬さん、黒沙さん、キューテ寺さん、サツサさんという4名の方からまだ広告をいただいております。毎週大変ありがとうございます。
1: ありがとうございます。コメントをくれた人もありがとうございます、
0: はい。そうですね。コメントも毎週大変ありがとうございます。という形で、えー、新しい構成でやってみました。という形で、では来週25号が5月24日発売となっております。では、お疲れ様でした。お
1: 疲れ様でした。